0: Eigentlich wollten wir einen interessanten Gast hier im Trackcast präsentieren, doch dann kam alles so ein bisschen anders. Einer von uns, und ich verrate nicht wer, den hat so ein kleiner grippaler Infekt erwischt.
1: Hat eigentlich jemand von uns heute noch so eine leicht heisere Stimme? Ich weiß nicht. Sexy Hexy. <lacht> auf jeden Fall, der grippale Infekt
0: ist weg. Die Stimme ist auch noch ein bisschen weg. Also ich entschuldige mich präventiv schon mal dafür, dass das vielleicht ein bisschen heiser klingt und auf Surround-System vielleicht auch ein bisschen kratzig. Aber dann kann man wenigstens die Bass mal richtig voll ausspielen. <lacht> <lacht> der Trackcast ist zumindest zurück nach einer kleinen, längeren Pause. Wir haben uns entschieden, dass wir äh, ein kleines anderes Thema dazwischen schieben, weil nämlich unser Podcast mit dem Gast sich etwas nach hinten verschoben hat. Und deshalb reden wir heute Erneut über Deep Space Nine, ein interessantes Thema, aber bevor wir in die Ausgabe starten, in die 49, da muss ich erstmal noch Jan gratulieren, denn du hast ja einen überaus erfolgreichen April-Scherz auf Trekkers.de veröffentlicht, aber erzähl doch mal kurz selbst, worum es eigentlich ging.
1: Ja, die Idee war natürlich, dass die Dreharbeiten zum neuen Star-Trek-Film in Wirklichkeit nur äh, quasi ein Cover-Up waren um ein Crossover zwischen Star Trek und Star Wars zu drehen, beziehungsweise zu präsentieren. Und äh, das hat natürlich keiner geahnt, weil alle dachten, ja, sowieso Star Trek-Dreharbeiten, passt doch. Ähm, scheint ganz gut angekommen zu sein. Und was mich ja besonders freut, ein paar Leute waren sich nicht ganz sicher, ob es wirklich ein april ist. Thorsten, hast du es geglaubt? <lacht>
2: Ich hätte es mir kurz gewünscht, ja. Ich, also auch nochmal danke für den gelungenen Scherz. Ich habe mich sehr darüber amüsiert und ja, wäre natürlich zu schön, um wahr zu sein. Aber ja, ist eigentlich unmöglich, also passt auch nicht zusammen. Also ich
1: wollte ja noch sagen, es gab ja so ein paar Stimmen, die das auch so meinten, zu schön, um wahr zu sein. Was ist denn daran schön? Will das ernsthaft jemand sehen? Nein. Danke.
0: Ich meine, nach J.J. Abrams ist sowieso nichts mehr zu retten.
2: <lacht> das war jetzt böse. <lacht> ja, ich äh, werde das auch, ich werde gleich so, so ein neues facebook böse smiley rüberschicken hier.
1: <lacht> ja, mach mal. Ich denke da halt beispielsweise immer an Alien vs. Predator. Das war ja auch irgendwie so ein, einfach eigentlich so ein Witz und dann haben sie einen Film gemacht. Vielleicht hätte man einen guten Film machen können, aber der, den sie gemacht haben, der war meiner Meinung nach wirklich grottenschlecht. Und ich sehe eine sehr große Gefahr, dass ein Star Trek und Star Wars Crossover einfach auch grottenschlecht würde, weil man eigentlich nur ganz tief in, auf beiden Seiten in die Kiste greift, Klischees rausholt, irgendwie zusammenwürfelt und äh, man will natürlich aus beiden Universen etwas äh, präsentieren, was sie auch sehr gut respekt äh, äh, darstellt, wiedergibt, ähm, aber letzten Endes, was ist denn da die Geschichte?
2: Ja, das habe ich mich übrigens bei Batman vs. Superman auch gefragt. Und ich glaube, ein Star Trek-Star-Wars-Crossover ist noch schlechter als Batman vs.
1: Superman. Gesehen habe ich noch nicht, aber könnte gut sein, dass es noch schlechter wäre. Du kannst auch zweieinhalb Stunden bügeln, hast du mehr von? Oh, danke, gut zu wissen. <lacht> oh, jetzt ziehe ich ein paar
0: Hater auf mich. Naja. <lacht> ich, ich würde auch sagen, starten wir mal in diese Ausgabe. Ich hoffe, wir reden in dieser Folge nicht im Kreis. Haha, <lacht> Spaß beiseite. <lacht> es geht um den Kreismehrteiler in Star Trek Deep Space Nine, jetzt in Trackcast 49. Hallo, hier ist Captain Riker und ihr hört den Trackcast.
1: Energie. Energie,
2: Energie. Trackcast, der Star Trek Podcast mit Jan-Patrick Schlame, Thorsten Kroke und Malte Kirchner.
1: Der
0: Übergang zwischen der ersten und zweiten Staffel von Deep Space Nine war gekennzeichnet von großen innenpolitischen Konflikten auf Bajor. Der kreis Dreiteiler war in vielerlei Hinsicht bedeutsam für die Serie. Zum einen haben wir hier erstmals einen längeren Erzählbogen. Das sollte in Deep Space Nine später noch deutlich ausgeweitet werden. Zum anderen geriet das Bajor-Thema im weiteren Verlauf der Serie immer mehr aus dem Fokus. Aber warum eigentlich? Und das wollen wir heute hier in Trackcast 49 am Beispiel dieses Mehrteilers einmal genauer analysieren. Und mit dabei sind natürlich meine beiden Mitstreiter. Sie sind für den Trackcast das, was die Kerzen im Kloster auf Bajor sind. <lacht> Herzlich willkommen, Jan-Patrick Schlame in Hannover. Hallo allerseits. Und Thorsten Kroke in
2: Köln. Einen wunderschönen guten Abend. Und ich begrüße natürlich auch an dieser Stelle wie immer Malte Kirchner aus Wilhelmshaven. Denn der ist für den Trackcast das, was Jan Böhmermann fürs ZDF ist. Aha. Ich hoffe, ich werde nicht
0: in die Türkei ausgeliefert von der Kanzlerin.
2: Nein, keine Sorge. Zur Not wird äh, Worf dich da raushauen.
0: Es gibt. Erste Gerüchte zur neuen Star Trek-Fernsehserie im Jahr 2017. Lange haben wir darauf gewartet. Jetzt äh, sieht's so aus, als wenn sich da so ein bisschen was aus den Autorenstuben herausgeschlängelt hat ins Internet. Und demzufolge soll die Serie zwischen Star Trek 6 und TNG angesiedelt sein. Aber möglicherweise auch nur für eine Staffel. Denn die kommenden Jahre könnte es dann in großen Sprüngen in andere Jahrhunderte gehen. Also eine ganz neue, ein ganz neuer Ansatz,
1: so eine Serie zu erzählen. Und Jan, was hältst du von dieser Idee? Äh, klingt spannend. Ich hatte mal mit einem äh, Leser oder Besucher von einem deutschen Star Trek Index so eine E-Mail-Diskussion, wo wir so ein ähnliches Konzept mal uns überlegt hatten, dass das doch eigentlich ganz cool wäre, da ein bisschen zu springen und irgendwann dann natürlich auch die Handlungsstränge oder die Zeitlinien zu vereinen äh, und ja zusammenzubringen, könnte gut werden mit äh, ganz großer Vorsicht. Das kann natürlich auch in die Hose gehen. Ich habe aber auch schon Kritik oder Feedback gelesen von Leuten, die meinen, naja, also im finanziellen Rahmen kann das doch eigentlich kaum drin sein, weil es natürlich bedeutet, dass man jede Staffel komplett neue Kulissen bauen muss. Das Argument ist sicher nicht von der Hand zu weisen, aber wir kennen natürlich auch das Budget noch nicht, was da zur Verfügung steht. Also könnte gut werden, aber müssen wir abwarten.
0: Ja, zur Budgetdebatte ist natürlich auch noch abzuwarten wie viele Folgen so eine Staffel enthält. Also wir gehen jetzt davon aus, dass es wieder diese 26 Folgen pro Staffel sind. Wenn man das Budget, was man für 26 hat, meinetwegen auf 10 reduziert, dann könnte man natürlich auch vielleicht größere Sprünge machen, als das damals der Fall gewesen ist. Nur mal so dazwischen gegrätscht.
1: <lacht> ich, ja, möglicherweise. Interessante Frage. Bin ich mir im Moment gar nicht so sicher. Denn letzten Endes, die, die Kulissen müssen ja trotzdem, trotzdem gebaut werden und normalerweise kann man ja sagen, eine Staffel entspricht einem Jahr Echtzeit, egal wie viel Zeit im Star Trek Universum oder in welcher anderen Serie so vergeht. Und deshalb kann man ja quasi sagen, es muss für ein Jahr Echtzeit, müssen die Kulissen gebaut werden und äh, wenn jedes Jahr neue Kulissen gebaut werden müssen, ist es halt ein viel größerer Aufwand, als wenn man sie fünf, sechs Jahre am Stück weiter verwenden kann
0: für mich ist auch die frage inhaltlich wie man das eigentlich hinkriegen will ja wenn es keine identifikationsfiguren gibt also wenn ich wenn die jetzt da wirklich 300 jahre in die zukunft springen ähm, da sind ganz neue charaktere dann da ich habe mich gerade an die in der ersten staffel gewöhnt möglicherweise gefielen sie mir auch ganz gut und ähm, das finde ich natürlich auch ziemlich riskant, ob das gelingen kann, dass man die Sympathie der Zuschauer dann so weiter mitnimmt. Selbst ja so moderne Erzählformate jetzt wie House of Cards oder ja, Orange is the New Black, die sind ja alle so strukturiert, dass man ja doch ähm, feste Figuren hat. Also wenn eines konstant geblieben ist, so in der Entwicklung der TV-Serie, dann ist es ja eben dann doch so, dass man Hauptcharaktere hat ja, wie seht ihr das? Also ist das eine Hürde ist, oder ist das vielleicht mal erfrischend anders, dass man sagt, okay, wenn da so ein Besen wie Pulaski dazwischen kommt, dann kann man sich freuen. <lacht> In Jahr zwei ist das Thema durch, dann kommt ein neuer.
2: Ich, ähm, ich glaube dem Gerücht nicht ganz, weil ich glaube, du hast das schon richtig angesprochen. Bei einer Serie fehlen mir ein paar Identifikationsfiguren und ähm, das zweite ist bei Star Trek die Location, das ist das Schiff oder wie bei Deep Space Nine die Station. Also das ist der andere Punkt, dass sich die Welt drumherum vielleicht ändert, aber dass halt einige Gegebenheiten da sind und das ist nun mal Star Trek. Irgendwie im Weltraum Sachen zu erforschen oder diplomatische und politische Dinge durchführen. Das kann man mit einer neuen Serie machen. Du hast ja House of Cards angesprochen. Da ist es aber auch charakterzentriert und äh, einige Sachen ändern sich. Vielleicht wechselt eine feste Crew auch ihr Schiff oder ähnliches. Das mag alles sein. Aber ich denke, die Personen an sich bleiben fest. Und ich glaube nicht daran, dass es so staffelweise abgeschlossen ist.
1: Naja, aber. Es gibt natürlich eine mh, Erzählform, die in Büchern recht häufig vorkommt, im Fernsehen nicht so häufig, dass man unterschiedliche Bezugspersonen hat, deren Geschichte dann im Lauf der Sache, im Lauf der Geschichte miteinander verknüpft und verbunden wird. Das wäre aber durchaus ein interessantes Experiment, das mal in einer Serie zu machen mit ja, Figuren, Charakteren, die am Anfang scheinbar gar nichts miteinander zu tun haben, aber im Lauf der Geschichte dann irgendwie zusammenfinden, deren Schicksale miteinander verwoben werden. Äh, mir fällt gerade ein, das Beispiel aus der Buchreihe The Expanse, die ich gerade vor ein paar Tagen angefangen habe zu lesen. Ich bin noch ganz früh im ersten Band, aber ohne jetzt etwas vorwegzunehmen, was die Handlung angeht. Es sind jetzt erstmal auf den ersten 70 Seiten oder so drei verschiedene Personen und es scheint so, dass da früher oder später sich auch Gemeinsamkeiten abzeichnen. Äh, witzigerweise wird diese Serie, soweit ich weiß, auch gerade von Sci-Fi verfilmt. Ich weiß nicht, ob sie schon äh, zu sehen ist. Vielleicht versucht Star Trek da natürlich so ein bisschen mit an äh, mit, mit auf, äh, auf den Zug aufzuspringen. So wie man es damals DS9 nachgesagt hat. Äh, was ja dieses sehr erfolgreiche Konzept von Babylon 5, äh, sagen wir mal, aufgenommen hat. <lacht> es gibt ja auch
0: filmische Vorlagen, die man da heranziehen könnte. Zum Beispiel gibt es den Film Cloud Atlas. Ähm, der auch so verschiedene Schicksale dann in verschiedenen Jahrhunderten auch sehr große Sprünge zeigt, äh, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, scheinbar hat das alles gar nichts miteinander zu tun, aber im Laufe des Filmes wird dann eben klar, dass es dann doch eine durchgehende Geschichte gibt und ähm, ja, auch das könnte natürlich irgendwo Vorbild sein, wobei eben die Frage ist, ob das bezogen jetzt auf eine Serie eben auch so gut funktioniert. Das, da, da würde ich halt dann immer noch ein Fragezeichen dran sitzen. Aber gut, warum auch nicht? Ich meine, wir haben ja immer wieder gefordert, dass es jetzt mal ein bisschen Innovation braucht, dass man nicht in den, an den alten Hüten kleben soll. Und ähm, jetzt bei der erstbesten Gelegenheit sagt man dann gleich, ach nee, kann ich mir nicht vorstellen. Äh, Finde ich dann auch schwierig. Insofern, ich lasse mich da einfach mal überraschen. Ähm, was die Wahrscheinlichkeit angeht, würde ich allerdings sagen, skeptisch bin ich schon, ob das Gerücht zutreffend ist.
1: Ja, also wir müssen uns überraschen lassen, aber also ich kann mich dann nur nochmal wiederholen, ich finde das klingt spannend, das könnte sehr gut werden.
0: Ein weiterer Aspekt, der bei dieser Gerüchterunde herausgekommen ist und das halte ich für weitaus glaubwürdiger oder wahrscheinlicher auch auf jeden Fall, das ist die Aussage, dass CBS sich nicht auf das J.J. Abrams Universum einlässt. Wir haben das ja glaube ich schon mal thematisiert, es geht ja auch um die Frage, dass Paramount und CBS ja beide Star Trek Rechte besitzen, dass Paramount das jetzt mit Abrams in eine bestimmte Richtung entwickelt hat und augenscheinlich, so hieß es ja mal, kann CBS das jetzt gar nicht so leicht adaptieren oder übernehmen, weil ähm, da dann wieder unterschiedliche Rechte drauf liegen. Also sie müssen gezwungenermaßen ein anderes Star Trek machen und äh, es hieß jetzt auch nochmal in dem Zusammenhang, dass eben CBS dann auf das klassische Star Trek setzt. Dafür sprechen ja auch so ein bisschen die Personalentscheidungen. Wir haben da den Brian Fuller, der ja schon in Voyager mit dabei war als äh, Autor. Wir haben äh, den äh, Gene Roddenberry Jr. oder Eugene oder Rod Roddenberry, wie er sich momentan nennt, ähm, der äh, ja auch dann eher so dem Erbe seines Vaters sich verpflichtet fühlt. The artist formerly known as? <lacht> ich komme da immer mit durcheinander, muss ich gestehen. Also ich gebe immer in, in Google den falschen Namen ein. Weil ich habe ihn damals kennengelernt unter Eugene Roddenberry Jr. Das Jan äh, war ja mit dabei. Also wir, wir beide haben ihn ja kennengelernt in Bremen. Und jetzt rennt er halt als Rod Roddenberry durch die Gegend. Ähm, ja, netter Künstlername, aber irgendwie habe ich mit den anderen so gemerkt. Auf jeden Fall, <lacht> kleine Anekdote am Rande nur. Aber ähm, die Frage, die ich eigentlich Thorsten stellen möchte, ist, wie wie findest du das? Also ist das eine gute Entscheidung, dass man jetzt sagt, im Fernsehen machen wir klassisches Star Trek, kein Abrams Star Trek? Oder äh, driftet das Star Trek jetzt auch ziemlich in völlig
2: verschiedene Richtungen ab? Das finde ich schade, weil äh, mit der Neuauflage der Serie hat Abrams natürlich die Gemüter gespalten. Ähm, man kann aber, da sind die Charaktere durchaus drin, die man durchaus vielleicht noch mal verwenden kann. Also grundsätzlich finde ich die bekannten Rollen ganz gut besetzt. Vielleicht nicht unbedingt einige die ein oder andere Entscheidung. Ähm, aber warum soll man Kirk und Spock aus diesem Universum nicht auch noch mal verwenden? Oder Pille beispielsweise. Und das äh, finde ich so ein bisschen schade, dass man sich diese Chance direkt verbaut hat.
1: Nee, überhaupt nicht. Ich finde mir gefällt von der Idee her dass das klassische Star Trek aus dem einfachen Grund, weil es neu war. Und das neue Star Trek, meine grundlegende Abneigung dagegen, kommt eigentlich daher, dass es eine Neuerzählung einer alten Geschichte ist. Sowas kann funktionieren, hat mich aber im Fall des neuen Star Trek nicht so begeistert. Und deswegen bin ich auch der Meinung, wenn also die neue Serie das neue Star Trek ignoriert und im alten Universum spielt, so ähnlich wie es Enterprise macht, vielleicht zu einer früheren Zeit. Aber trotzdem, grundsätzlich in dem Universum, gefällt mir persönlich das erheblich besser. Aber, aber
2: das alte Star Trek ist gescheitert.
1: Das ist zu alt. Naja, es gibt ja eine ganze Menge Gründe, dass Enterprise dann irgendwann eingestellt wurde. Und ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass die Leute keine Lust mehr haben zu sehen, was eigentlich so in diesem Universum passiert.
0: Interessant finde ich ja an dem Gerücht, dass es ja erneut ein Prequel sein soll, also dass, dass, dass man erneut an eine Richtung gehen will vor TNG, ähm, man legt sich da ja die gleichen Fesseln an, die man ja seinerzeit bei Enterprise hatte, vielleicht sind jetzt nicht ganz so viele, weil man ja wenigstens schon mal hinter Toss geraten ist, aber ähm, ist das nicht hochriskant, dass dass man, wenn es sich bewahrheiten sollte, ausgerechnet wieder in so eine Geschichte gehen will, wo man wo vieles vordefiniert ist, wo die Leute auch hohe Erwartungen haben. Man sieht es auch so am Feedback Wir hatten das ja auch auf trackcast.de, die die Nachricht und viele haben dann geschrieben, ich möchte jetzt aber den Jungen Picard sehen und der andere sagt ich will den sehen und ich will das sehen. Also für mich so eine totale Erwartungsfalle, in der ja auch Enterprise damals steckte und und die haben ja wirklich vier Jahre darum laboriert an der Serie, verschiedene Konzepte ausprobiert mit den Sindhi dann mal so eine Spezies eingeführt, die gar nicht bekannt war, dann wiederum an anderer Stelle Bekannte rausgeholt. Die Borg tauchten dann plötzlich auf. Und das Ganze wirkte ja, das war ja auch so der Analyse, unserer, der, Analyse der Serie zu entnehmen, die wir ja damals getroffen haben. Das Ganze wirkte ja irgendwo so ein bisschen unausgegoren in, in der Gesamtheit gesehen. Tja, ist das jetzt ein Fehler?
2: Auf jeden Fall. Äh, Enterprise hat das gezeigt. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum man nicht den, den star wars Trick jetzt benutzt. Wenn man guckt, Ende der 80er, Anfang der 90er lief TNG, in den 90ern lief DS9 und Voyager. Das ist jetzt, sage ich mal, circa 20 bis 30 Jahre her. Warum spielt die neue Serie nicht in dem TNG-Universum? 20 bis 40 Jahre später und da kann dann einer dieser etablierten Schauspieler von Charakteren, die noch leben, sei es Riker, Troy, äh, Begier, Quark, die natürlich auch gealtert sind in den letzten 30 Jahren. Von mir aus auch Tom Paris, total cool. Die können doch jetzt auftauchen mit einem anderen Rang, in Würde in die Rolle reingealtert, so mit 60, 70 und geben dann den Staffelstab weiter oder mit 50 oder wie viel auch immer. Und dann hat man neue Technologien und äh, ein neues Schiff geht wieder auf die Reise.
1: Äh, 30 Jahre später. Wo ist da das Problem? Also quasi the next next generation. Genau. <lacht> ich habe keine wirklich grundlegende Abneigung gegen diese Idee, das vor Next Generation spielen zu lassen. Aber ich stimme dir zu, mich würde es auch mehr interessieren. Was passiert eigentlich da? Ich frage mich aber, ob es da nicht auch diese Erwartungsfalle gäbe, weil ja nun viele Buchreihen sich auch damit beschäftigen. Was ist denn nach DS9 passiert? Wie geht's mit Voyager weiter? Äh, wo steht Admiral Janeway? Hm, da sind ja viele Sachen, die sind meines Wissens nicht Kanon, oder? korrigiert mich, wenn ich das da falsch in Erinnerung habe von unserem Literaturcast. Korrekt. Aber man möchte natürlich wahrscheinlich trotzdem versuchen, es nicht unbedingt komplett kaputt zu machen.
2: Ja, was bei Star Wars auch funktioniert, das ist dieses ganze erweiterte Universum ist mit einem Fingerschnipsen, ist es jetzt quasi ad acta gelegt. Es spielt in, auch in einer Parallelwelt und dann hat man auch Film rausgebracht, der 40 Jahre später spielt oder 30 Jahre später spielt, funktioniert, das ist überhaupt kein Problem. Ja, und dann
0: ausgerechnet vor der Literatur so viel Rücksicht nehmen und auf der anderen Seite haben wir eben dieses neue Star Trek von Abrams, was irgendwo so offensiv dem widerspricht, was wir eben kennengelernt haben an Star Trek. Also ich weiß nicht, ich, ich sehe da mittlerweile jetzt eben nicht mehr so ein Hindernis, weil wir ja sowieso eine, eine Trennung von Star Trek haben. Wir hatten sowieso mal einen Bruch bei Star Trek. Wir hatten die Classic-Serie, die dann in die Next Generation überging. Man hat versucht, da irgendwie Brücken zu schlagen. Aber so manche Dinge blieben ja dann doch rückblickend unerklärlich. Und ähm, spätestens mit dem Abrams hat man dann eben dann einen weiteren Bruch der ganzen Sache hinzugefügt. Also, meine Güte, dann macht es doch eben konsequent. Es soll doch gut gut werden. Die Frage, die ich mir stelle, ist, warum scheuen eigentlich die Autoren? Warum scheut die Produktion? Warum, warum haben die so eine Angst vor einer erweiterten Zukunft sozusagen einer Post-TNG Ära. Vielleicht liegt es ja daran, dass man denkt, dass so Jahrhunderte, die uns noch ein bisschen näher liegen, dass der Identifikationsgrad da noch höher ist. Also dass ich vielleicht sage, okay, jetzt zwei Jahr 2400 noch sowas ähm, mit mit Picard, da kann ich mich eher noch identifizieren als mit meinetwegen dem Time Traveler aus 2985. Vielleicht ist es auch einfach so, dass man erwartet, dass es dann ja noch spaciger ist als eben bei TNG, also sowohl die Charaktere, die Menschheit, wie die sich entwickelt hat und die Raumschiffe und äh, dass es dann zu teuer wird. Keine Ahnung, also ich, ich frage mich, diese, diese, diese Frage stelle ich mir ständig, warum eigentlich so eine panische Angst vor einer weiteren Zukunft eigentlich da ist bei Star Trek.
1: Ja, interessant, aber <lacht> keine Ahnung. Vielleicht haben wir ja mal das Glück, uns einen Autoren einladen zu können oder Produzenten, der das dann ein bisschen erzählen kann. Oder mal wieder jemanden meiner Convention danach befragen. Ich vermute, wir können es hier nicht beantworten. Das wäre der Moment, wo ich gerne sagen würde, und jetzt haben wir Brian Fuller in der Leitung. <lacht> ja, das wäre geil. Aber ich vermute, selbst wenn wir den kriegen würden, würde Ernst nur sagen, das darf ich nicht sagen, das darf ich nicht sagen, das weiß ich noch gar nicht, das darf ich nicht sagen. Ja, die müssen wir vorher abfüllen. Die <lacht> Lama nach Köln. Ein.
0: <lacht> genau. Ja, ich würde fast sagen, machen wir einfach mal einen Haken an das Thema Serie für den Moment. Das wird uns ja mit Sicherheit noch weiter beschäftigen. Ich denke, das wird nicht das letzte Gerücht gewesen sein, was gekommen ist. Da kann man von ausgehen. Ich kann eine Rubrik aufmachen, die uns sehr am Herzen liegt. Und zwar, es geht mal wieder um Star Trek auf Blu-ray. Oh. Ja, es gibt große Neuigkeiten. Eine neue Serie kommt auf Blu-ray heraus. Aber haltet euch fest, es soll ausgerechnet die Zeichentrickserie sein. <lacht>
2: was hältst du davon? Ja, jetzt weiß ich nicht, ob ich lachen oder weinen soll. <lacht> Ausgerechnet Tass. Tja, müssten wir uns wahrscheinlich dann noch mal zu Gemüte führen, oder?
1: Das äh, klingt nach einer wunderbaren Gelegenheit, aus altem Material noch mal neues Geld zu generieren. <lacht> ja, man darf wirklich
0: gespannt sein, was, was da herauskommt. Ähm, Jan, kann man denn daraus neue äh, Hoffnungen schöpfen, dass dann, wenn Tass jetzt auf Blu-ray herauskommt, dann dann vielleicht doch noch
1: DS9 oder Voyager mal folgen wird? Hm. Ich, es wäre natürlich schön, aber ich glaube nicht. Ich vermute mal, der Zug ist abgefahren, was DS9 und Voyager angeht. An dem Aufwand ändert sich ja nichts. Und ich hatte auch bei TNG nicht den Eindruck, dass die Erfolge der TNG-Blu-ray-Restaurierung ähm, eine Quersubventionierung gewissermaßen für DS9 oder Voyager zur Verfügung gestellt haben. Also die Animated Series müsste sich ja schon ganz, ganz, ganz großartig verkaufen, um die Entscheidung bezüglich DS9 oder Voyager noch mal überhaupt auf den Tisch zu bringen. Also ihr meint nicht, dass es was bringt, wenn ich jetzt sage, Leute da draußen, kauft das. <lacht> ja, zu welchem Preis? Das wird ja dann auch noch abzuwarten sein. Denn mein Eindruck ist, dass es im Moment immer noch relativ überteuert äh, beziehungsweise die die Erstveröffentlichung der Blu-Rays von TNG fand ich, fanden wir ja alle zu teuer. Wir wissen, was dafür ein Aufwand hintersteckt klar, aber ich fand es zu teuer. Ähm, eine Frage, die wir glaube ich nachher auch noch in den Zuschriften haben bezüglich der Classic-Serie, da hatte ich mal geguckt, die ist mir auf Blu-Ray im Moment auch noch zu teuer, obwohl sie ja schon vor TNG rausgekommen ist. Ich meine, das sind mal gerade drei Staffeln und das letzte Mal, als ich geguckt hatte, wollten sie dafür so 120 Euro ungefähr haben. Das finde ich für eine Serie, die eigentlich aus den 60er Jahren stammt und die vor, jetzt lasst mich nicht lügen, vor über fünf Jahren, glaube ich, wie Mastert wurde, ist mir das zu teuer.
2: Ja, und jetzt hat man halt den Vergleich. Ich habe halt drei Staffeln House of Cards in HD, in super Qualität geguckt und zahl halt nur meinen Netflix-Obolus. Und Jan hat absolut recht. Auf der einen Seite kann ich mir drei Staffeln House of Cards angucken. Okay, ist keine alte Serie, aber naja, ist auch eine sehr gute Serie, wie ich finde. Auf der anderen Seite 120 Steine locker machen, das ein Jahr Netflix. Und ne, mhm. ich, ich, ja, die Produktion ist teuer, ist nachbearbeitet, alles schön und gut, Liebhaber und so. Das
1: echt kostet viel Asche. Ich, mein, ich habe ja so Krempel auch gerne im Regal stehen, aber wie oft guckt man das denn? TNG habe ich jetzt auf Blu-ray genau einmal durchgeguckt, nämlich immer, wenn wir es besprochen haben, beziehungsweise wenn ich es neu hatte.
0: Die vierte Staffel von House of Cards ist übrigens wieder gut.
1: Äh, wo kann man die denn sehen? Hast du etwa so ein Bezahldienst-Abo bei, es war ja nicht Netflix, weil die zeigen es ja selber noch nicht. Richtig, ich habe
0: tatsächlich jede einzelne Folge bei iTunes gekauft.
2: <lacht> oh, nee.
1: Unglaublich. Also, ich finde, dafür müsste sich Netflix wenigstens mal öffentlich bei ihren Kunden entschuldigen. Das finde ich eine echte Sauerei. Ja. Dass so eine ihrer Vorzeigeserien nicht exklusiv auf Netflix in Deutschland erscheint, zum zweiten Jahr in Folge.
0: Du sprichst mir so aus dem Herzen, Jan, vor allem das zweite Jahr in Folge. Ich habe das ja toleriert mit dem dritten Jahr, also mit der dritten Staffel, dass die da noch in einem Vertrag drin hingen, da mit Sky, okay, konnte ich alles verstehen, war aber dann sicher davon ausgegangen, weitere Staffeln würden dann eben auch zumindest zeitgleich erscheinen. Dass das jetzt nicht der Fall ist, das finde ich auch irgendwo, ja, sehr fragwürdig. Und ähm, ich war ja, um nochmal kurz off-topic zu sein, dritte Staffel fand ich ja äußerst mäßig von House of Cards. Ähm, war dann sehr skeptisch gegenüber der vierten und habe dann so gesagt, ach komm, kaufst du mal eine Folge bei iTunes, kaufst du zwei, kaufst du drei, kaufst du vier. Und äh, <lacht> witzig ist, dass sie, dass sie äh, Staffel so richtig, eigentlich finde ich, erst so im zweiten, drittel richtig Fahrt aufnimmt aber das hat sich dann auch wirklich gelohnt, also diese Staffel kann man sich wieder sehr gut angucken, das wollte ich nur mal ergänzen, weil ich irgendwann ja mal mich sehr negativ über die dritte Staffel geäußert habe.
1: Aber das klingt gut, ich fand die dritte auch bisher die schwächste und war auch skeptisch gegenüber der vierten, dann kann ich mich da darauf freuen, wenn die irgendwann in ein paar Monaten auch mal bei Netflix zu haben sein wird.
2: Ja, für alle House of Cards Fans im Herbst bei Netflix in Deutschland. Ah,
1: cool, äh, Gibt es schon einen noch genaueren Termin? Ich glaube,
2: die versuchen, also die haben jetzt, glaube ich, die ersten Oktoberwochen in Planung, versuchen es aber vielleicht noch ein bisschen nach vorne zu legen. Weil dann im September müssten die Exklusivrechte auslaufen auf Sky.
1: Es wird aber auch Zeit.
2: Wenn mich nicht alles täuscht. Aber das ist so, was ich so irgendwie äh ergoogelt habe. <lacht> wir sind ja. bei
0: den Neuigkeiten jetzt sehr ausführlich dabei. Ich würde noch mal eine ganz kurze Neuigkeit noch im reinnehmen, bevor wir uns unserem Hauptthema widmen. Ich meine, wir haben ja auch viele Neuigkeiten, weil wir eine längere Pause ja gemacht haben zwischen diesen beiden Folgen, der letzten und der heutigen. Es geht nicht um Blu-Rays, es geht um Ultra-HD-Discs. Und zwar ist geplant, dass Star Trek 2 der Zorn des Kahn und die Abrams Filme auf äh, in Ultra HD Qualität erscheinen sollen und das ist dann ja sozusagen der Schritt nach der äh, ja, HD Remastering Geschichte, wir haben ja damals schon mal darüber gesprochen, dass man ja vielleicht irgendwann auch in diese 4K Richtung gehen könnte, könnte ähm, die Frage, die ich jetzt mal an Jan und Thorsten richte ist, ist das für euch überhaupt schon ein Thema, könnt ihr euch dafür begeistern? Nein.
1: <lacht> noch nicht. <lacht> Sehr schön. Ja, ich, Im Moment, ich bin halt kein kein Early-Adapter bei solchen Themen. Im Moment, finde ich, ist die Technik zu teuer. Und äh, damals mit ähm, HD war ja schon das Problem. Die vertretbaren Geräte, was den Preis angeht, die waren natürlich noch nicht Full-HD, sondern HD-ready. Wo man jetzt heute naserümpfend drauf zurückblickt und sagt, boah, das war ja total der Mist. Mhm. Ich stecke im Thema auch nicht tief genug drin, um zu wissen, was man jetzt bei HD oder bei Ultra-HD oder 4K-Geräten nehmen müsste. Im Moment ist es für mich noch kein Thema. Ja,
0: sehe ich absolut genauso. Ist für mich auch überhaupt gar kein Thema. Und ja, ich sag mal so, bevor die ihre Energie jetzt da allzu sehr in Ultra-HD investieren, ich meine, bei den Abrams-Filmen ist es wahrscheinlich einfach. Die sind schon in entsprechender Qualität hergestellt worden. Bei Star Trek 2, so war ja zu lesen, geht man in ein erneutes Remastering, da würde ich fast sagen, oh komm, steckt doch bitte diese Energie lieber in Deep Space Nine. Ich habe mir das gerade wieder angeguckt auf DVD. Das ist so schlimm.
1: Auf jeden Fall. Also das würde sich wirklich lohnen. Und äh, was man natürlich machen könnte, wäre dann nochmal eine quasi runterskalierte Version im klassischen Blu-Ray-Format. Also einfach nur Full-HD rausbringen. Und wenn man schon dabei ist, dann könnte man auch noch eine neue äh, DVD-Auflage machen. Ich weiß nicht, ob sich der Markt heute noch lohnt, aber die Produktionskosten für DVDs, wie hoch sind die? Ich glaube, die könnte man auch noch mal ganz gut abverkaufen, so als letzte Generation für die Leute, die noch nicht auf äh, HD aufgesprungen sind, weil man zumindest noch immer eine drastisch bessere Bildqualität hätte.
2: Ja, ich habe aber gute Nachrichten für euch. Äh, man sieht einen leichten Qualitätssprung, auch wenn es nur DVD ist, in der dritten Staffel und einen etwas deutlicheren in der vierten Staffel bei DS9. Es bleibt aber deutlich schlechter als TNG auf Blu-ray beispielsweise. Logisch.
0: Dann würde ich sagen, wenn von eurer Seite keine Neuigkeiten mehr zu besprechen sind, dann widmen wir uns mal unserem Hauptthema und es geht ein weiteres Mal um Deep Space Nine. Wir hatten ja zuletzt mal die erste Staffel besprochen der Serie. Es gab dann auch die Befürchtung von Hörern, dass wir möglicherweise zu schnell durch die Serie spurten. Da können wir heute Entwarnung geben, denn wie bei TNG haben wir uns dazu entschlossen, dann eben auch besondere Momente der Serie, Mehrteiler Doppelfolgen, wie auch immer, einfach mal herauszugreifen und gesondert zu besprechen und dazu zählt eben der Übergang der ersten zur zweiten Staffel, wobei eigentlich besonders der Anfang der zweiten Staffel und das ist eben der Mehrteiler, der sich rund um den Kreis dreht, der Kreis, das ist ja eine Art Terrororganisation oder Widerstandsorganisation auf Bajor und ja, wir wollen dann heute mal die drei Folgen besprechen, wobei wir auch einen kleinen Blick auf die letzte Folge der ersten Staffel noch widmen, denn die bereitet ja so ein bisschen was vor und Thorsten, der hat sich mal Folge 1 und die letzte Folge der ersten Staffel, die 20. Folge, äh, mal genauer angesehen.
2: Ja, besten Dank für die Überleitung, Malte. Ähm, fangen wir mal chronologisch an, nämlich mit der, wie Malte schon sagt, mit der 20. Episode der ersten Staffel. Und da will ich jetzt gar nicht so viel drüber verlieren. Trotzdem ist das als Prolog wichtig. Vielleicht kurze inhaltliche Zusammenfassung von Blasphemie oder im englischen Original In the Hands of the Prophets. ich Winn hat ihren ersten Auftritt und integriert auf der Station, sie lässt Keiko O'Briens Schule explodieren über einen terroristischen Anschlag, weil sie verfolgt das Ganze als Hintergrund, um die Chancen bei der anstehenden Kai-Wahl zu erhöhen und sie macht mit Wedek -Barei einen sehr innovativen und aber durchaus beliebten Wedek sozusagen ihren größten Gegner aus. Das ganz knapp als inhaltliche Zusammenfassung, so als Prolog. Ähm, da wir vielleicht äh, ja, unser Hauptaugenmerk eigentlich auf die nächsten drei Folgen legen wollen, aber trotzdem hier drüber ein bisschen sprechen wollen. Vielleicht von jedem so ein Statement einfach zur Episode, der was dazu sagen kann. Jan, wollen wir mit dir mal anfangen?
1: Ja, gerne. Ähm, als ich die Folge kürzlich noch mal gesehen habe vor ein paar Wochen und jetzt äh, gestern noch mal die Beschreibung durchgelesen habe, fand ich das faszinierend, wie aktuell das Thema ist. Weil es ja in den USA, wahrscheinlich nicht nur da, aber von da kriege ich es mit, eine religiöse Bewegung gibt, die sich Kreationismus nennt und die also bedeutet, dass die Schöpfungslehre, wie sie in der Bibel steht, in der Schule Vorrang haben sollte vor der Evolutionslehre. Und genau das ist ja eine der Kerngeschichten oder einer der, der quasi der Aufhänger dieser Episode mit dem Titel Blasphemie, äh, wo also Vedek Winn am Anfang erstmal die Schule schließen lassen will und sie will sich dafür einsetzen, dass also die äh, die Prophetengeschichte gleichberechtigt mit den wissenschaftlichen Erzählungen steht, die äh, Keiko in der Schule erzählt und da ist Keiko natürlich sehr dagegen mm. Ich hatte so ein bisschen, als ich die Folge das erste Mal gesehen habe, ja, ist ganz nett gemacht, aber das glaubt doch keiner. Das ist so unglaubwürdig, dieses ganze Thema und diese religiösen Fanatiker, das, das haben wir doch hinter uns gelassen. Aber gerade im Moment in den letzten Jahren sehe ich halt, dass es eine zunehmende Bewegung gibt, die, die man, glaube ich, nicht unterschätzen darf. Insofern finde ich das also erstaunlich aktuell, das Thema. Ich
2: finde, du hast total toll den religiösen Aspekt rausgestellt, den die Folge als Prolog für diesen Kreisbogen bietet. Malte, wie ist denn deine Meinung oder dein Statement zu der Episode?
0: Jan hat das gerade schon sehr schön beschrieben. Ähm, ging mir ähnlich. Also ich habe die Folge und auch über den Übergang zu der Kreis habe ich jetzt gar nicht mal ah, als so großartig äh, abgespeichert und als ich mir dann jetzt diese Folge Blasphemie dann nochmal angesehen habe und dann die darauffolgenden da dachte ich so hm das ist ja wirklich spannend das ist ja wirklich gut vielleicht war das einfach Anfang der 90er die richtige Story zur falschen Zeit dass das 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 noch gar nicht so so gepackt hat zu der Zeit ich ich finde ja also einerseits würde ich das aufgreifen was Jan gerade sagte ich finde auch die Sternenflotte hat hier so eine sehr ignorante und intolerante Haltung, einfach weil sie so streng wissenschaftlich sind und sich so, ja, auch irgendwo fehlerbehaftet sind, dadurch, dass sie so intolerant gegenüber dem bajoranischen Glauben sind, dass das Keiko sich so beharrlich weigert, überhaupt das irgendwie zu integrieren. Und das ist ja auch so irgendwo ein Quell oder ein, ein Grund mit, warum wir einige der kulturellen Konflikte heute in unserer Welt haben, weil eben auch der Westen dann auch manchmal so sehr ja in der Vergangenheit vielleicht Fehler gemacht hat, auch vielleicht auch noch in der Gegenwart, in der Frage, wie man auf andere Kulturen eingeht und, und und ob man die akzeptiert und und dass man sie nicht abstößt, dass sie sich so einkapseln und ein Eigenleben entwickeln. Und das fand ich dann ganz interessant hier aufbereitet. Ich finde aber auch eben diesen den, den Stil, wie das hier alles dargebracht wurde. Ja, interessant. Also damals waren wir noch so sehr auf dem Trichter von wegen abgeschlossene Folgen, auch Mehrteiler in sich abgeschlossen. Und ich finde, diese, diese Erzählform, die wir hier haben und die mit Blasphemie ja deutlich eingeleitet wird, das erinnert ja schon sehr an so aktuelle Serien heute. Wir hatten ja gerade das Beispiel von House of Cards, in den 90ern war das aber viel zu früh und, und auch wahrscheinlich ähm, auch in der Entwicklung von DS9 war das noch zu früh, das, das einzuführen. Aber rückblickend kann ich dem sehr viel abgewinnen, muss ich sagen.
2: Ich, ich finde, du hast, einen, du hast einen sehr schönen Aspekt hier angesprochen und lass. ich habe mir das hier mal notiert ähm, mit dieser Innovation und auch mit diesem Handlungsbogen, der da aufgespannt wird. Lass uns das vielleicht nochmal aufgreifen, wenn wir die dritte Folge äh, diskutieren. Ähm, weil dieses Motiv, diesen Status Quo, der am Ende der Folge mal da ist, dieses Simpsons-Phänomen oder dieses TOS- und auch TNG-Phänomen, bricht da langsam auf. Ähm, wenn man mich so nach einem Statement fragt ähm habt ihr das total toll gemacht, vielleicht ein Aspekt sollten wir noch reinbringen, die Folge ist wunderbar geeignet, um zwei Personen einzuführen, nämlich eine der Antagonisten in Deep Space Nine, nämlich Vedek Win später, ich hoffe, ich spoile jetzt nicht zu so viel, Kai Win also Win Adami, und natürlich auch Vedek Bareil, der auch die nächsten Folgen durchaus seine Bedeutung hat, nicht nur im Kreis, sondern der später auch wieder auftaucht. Und das ist so, wie ich finde, neben den drei Aspekten Religion, aktueller Terror und halt, ja, sozusagen die ignorante Haltung der Sternenflotte, so so der letzte Aspekt. Und das ist auch recht neu oder ist vielleicht nicht so häufig bei Star Trek passiert. Wir haben Figuren, die werden eingesetzt, die sind nicht Gauron, der Klingonische Kanzler oder nicht Subkommander Tomalak, der immer wieder auftaucht, aber trotzdem die für die nächsten Folgen eine durchaus hohe Bedeutung haben.
1: Und äh, an der Stelle muss ich auch nochmal äh, Louise Fletcher, die Darstellerin von an der Stelle noch Wedek Winn loben. Ich habe diese Figur, Wedek Winn, die ganze Serie durch so intensiv und abgrundtief gehasst. <lacht> das ist sehr gut. Sie hat das so toll gespielt, diese Rolle. Wahrscheinlich ist das irgendwie ein total netter Mensch, aber ähm, sobald ich also Vedek sehe, kriege ich irgendwie einen Tobsuchtsanfall und habe das dringende Bedürfnis, irgendeinen Phaser rauszuholen.
2: Ja, äh, finde ich total toll. Lass uns diesen Gedanken noch mal kurz aufgreifen. Vedek Win ist total motiviert, schürt totale Antipathie, ist aber trotzdem vielschichtig, wie auch später Ghoul Dukat. Und das ist etwas, was TNG äh, nicht immer gelungen ist, einen vielschichtigen Charakter aufzubauen. Ähm, ich habe ja gerade Subcommander Tomalak äh, ins Spiel gebracht. Der ist eher dann böse und sehr eindimensional.
1: Gerade Tomalak fand ich aber durchaus sehr vielschichtig.
2: Ja, aber trotzdem nicht so stark wie Winn. Okay, dann vielleicht, vielleicht schlechtes Beispiel. Aber wir haben gerade in den ersten Staffeln von TNG sehr eindimensionale Charaktere. Ja, klar, auf jeden Fall. Auch ein Toss übrigens. Vielleicht von Harry Matt einmal abgesehen, <lacht> der gerne noch mal äh, mit seinen Damen bei mir vorbeikommen darf. <lacht> ähm, aber auch da haben wir eher ein, eindimensionale Charaktere, was dann okay ist. Okay, jetzt haben wir die vier Sachen rausgearbeitet. Ich würde jetzt auch gern zu 2.1 weiterleiten. Weil das ist so das Rahmensetting und jetzt haben wir Staffelende, jetzt denkt jeder, hm, was passiert, keine Doppelfolge, okay, Schule ist in die Luft geflogen, am Ende haben sich alle wieder lieb, ja, Pustekuchen. Jetzt geht es nämlich erst los. Die zweite Staffel startet und Quark ist so der, die erste wichtige Figur, die auftaucht, der findet nämlich einen o nämlich den O-Ring von Linalas, einem dem Helden des Bajoranischen Widerstandes und der ist verschollen. Und durch den Ohrring hat er ein Zeichen bekommen, dass er Kira weiterleitet, die sich dann daraufhin auf die Suche macht, um Linalas zu befreien. Und ähm, des Weiteren hat der Kreis eine höhere Bedeutung auf Deep Space Nine gekommen, äh, bekommen. Das ist eine bajoranische religiöse, äh, sehr extreme Gruppe, die grundsätzlich die Sternflotte von DS9 vertreiben möchte. Und äh, das äußert sich in dieser äh, in dieser absoluten Gewaltbereitschaft durch ein Attentat auch auf Quark. Und ähm, ja, Kira und O'Brien gelingt es letztendlich, Lee Nalas zu befreien. Doch da kommt in der Episode raus, Lee Nalas ist gar kein Held. Er hat für Bajor gekämpft, aber der will auch gar kein Held sein und will eigentlich seine Ruhe haben. Und die Episode endet damit, dass der Minister namens Jaro von äh, Bajor nach Deep Space Nine kommt und äh, Kira absetzt. Und Lee Nalas zu Kiras Nachfolger bestimmt. So, das auch hier in der Zusammenfassung zur Handlung ähm ja, jetzt haben wir diesen Prolog gerade angesprochen und der Handlungsbogen startet auf einmal. Recht überraschend, womit vielleicht keiner gerechnet hat. Malte, wie bewertest du das? Das war ja das absolute Novum im Star Trek-Universum, oder?
0: Dass wir so direkt reinstarten, meinst du? Genau. Ja, also ich finde, diese, diese Folge ist ja insgesamt äh, interessant, wenn man sich so die Erzählstruktur anguckt, weil im Ergebnis bleibt sie ja dann am Ende sehr geheimnisvoll. Es ist viel, bleibt sehr vieles offen, wie ich finde. Der Anschlag auf Quark die Graffiti, Graffiti auf der Station, die, die Motive der Kadassianer, warum sie dann letzten Endes dann so freimütig einräumen, dass sie da einen Fehler gemacht haben, dass sie rein zufällig noch ein paar Kriegsgefangene hatten, das, das wird alles nicht erklärt und das ist für Star Trek in der Tat so ein bisschen eine andere Erzählform, die wir hier vorfinden. Dass man eben sagt, also so eine Folge muss nicht für sich allein stehen, sondern es ist dann schon wirklich nötig, sich die weiteren anzugucken, damit das irgendwo einen Sinn für einen ergibt, damit, damit irgendwo auch so diese ja, Zufriedenheit da ist, dass das so einem Abschluss gebracht wird. Und genauso starten wir, finde ich, auch in diese Folge so ein bisschen hinein. Also wir werden so sehr ins kalte Wasser reingeworfen. Ich finde das sehr angenehm. Also ich mag das eigentlich ganz gerne. Das ist erfrischend. Das ist anders, als wir das vorher hatten bei TNG. Und äh, ja, wie ich vorhin schon sagte, also die, diese Wertschätzung kommt komischerweise jetzt erst viele, viele Jahre später, als ich das damals das erste Mal gesehen habe, war ja das durch, ja das Ungewohnte für mich dann doch
1: erstmal so ein bisschen so, dass ich dachte, hm, gefällt mir das. Ich finde, es war aber auch bei DS9 gerade jetzt bei diesem Staffelauftakt sehr gut gemacht, mit diesem, ja alles ein bisschen im, äh, im Geheimnisvollen behalten. Dadurch, dass wir es sehr gut aus der Perspektive von Cisco und seinen Leuten sehen oder auch Quark, der, naja, Sympathieträger, weiß ich nicht, ob das jetzt das Wort der Wahl wäre, aber äh, sicherlich mag man Quark mehr als äh, Guldukat oder so. Hm. Wie sich also diese Geschichte aus deren Sicht entwickelt, ja, man ahnt, dass mit dem Kreis, mh, das scheint eine etwas größere Sache zu sein, äh, da kommen noch Probleme auf uns zu. Also, äh, es legt einen sehr guten Grundstein für die Ereignisse auch in den nächsten beiden Folgen.
2: Ähm, ich würde gerne mal das Aspekt aufgreifen, ähm, wo, wobei ich de, wobei ich nachher auch noch mal gern auf die Perspektive, die du ansprichst, äh, Jan, ähm, zugehen würde. Ähm, muss man quasi ein bisschen erwachsener sein und muss man Deep Space Nine mal so ein bisschen als Gänze gesehen haben, damit die, äh, damit dieser Handlungsbogen wirkt?
1: Ich finde ganz klar, nein, mir hat das schon immer gefallen.
2: <lacht>
1: und äh, ich hatte mir jetzt die Beschreibung im DSI noch mal durchgelesen und auch die Bewertungen. Ich glaube, du hattest das auch ursprünglich schon recht gut bewertet.
2: Ja, wobei ich, äh, glaube ich, der ersten Folge irgendwie eine 3 gegeben habe. Ich finde die auch im Vergleich so ein bisschen, wenn man die isoliert betrachtet, eigentlich so ein bisschen lahmer. Aber mir ist es jetzt auch noch mal so gegangen, ähm, ich hatte die vier Folgen dann gesehen, auch recht am Stück und dachte, so wie Malte ist es mir gegangen, eigentlich total starke Folgen, zwar ein bisschen holprig, weil es hat diesen Handlungsbogen noch nicht gegeben, da sind so ein paar handwerkliche Fehler, aber das ist sehr gut gemacht und ich war dann
1: doch ein bisschen überrascht, dass ich die gar nicht so gut bewertet habe, die Folgen andererseits so ein paar TNG-Bewertungen von mir, die sehe ich heute auch ganz anders als damals. Malte, du wolltest auch noch was sagen.
0: Ja, da war ich auch sehr drüber überrascht, als ich dann deine Rezension gelesen habe, Thorsten, das, dass du so zurückhaltend das bewertest. <lacht> äh, ich möchte ganz gerne mal darauf eingehen, ähm, ich fand das nicht schlecht, also Jan, das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ich habe das damals beim ersten Gucken schlecht gefunden, aber ähm, ich finde es jetzt einfach in der Bewertung viel besser, als es mir damals gefallen hat. Also aus damaliger Sicht war es so, ich habe mir das zwar ganz gerne angeguckt, so erste, zweite Staffel, aber ich war so dritte, vierte Staffel war ich dann doch mehr Feuer und Flamme für Deep Space Nine, muss ich sagen. Und ähm, ich weiß es nicht, wie es mir gehen wird, wenn wir jetzt im weiteren Verlauf der Serie da auch noch mal uns das genauer angucken. Im Moment ist es einfach so, dass ich plötzlich so eine große Liebe äh, entwickle zu dieser zweiten Staffel und auch überhaupt zu diesem Bajor-Thema. Wenngleich ich Thorsten recht gebe, dass es hier und da ähm, schon noch so Anfängerfehler, was die Erzählweise, was was die den Handlungsbogen angeht, da kommen wir nachher aber vor allem auf, drauf zu sprechen, ähm, großes Problem sah ich dann auch bei der Auflösung. Also man hat dann, finde ich, das zu je enden lassen, nachdem man es dann sehr aufwendig und lange vorbereitet und aufgebaut hat. Das, das ist sicherlich so ein Plausibilitätsproblem, aber ähm, im Großen und Ganzen, also ich fand es nicht schlecht, aber ich finde es aus heutiger Sicht wesentlich besser. Das wollte ich nur gesagt haben.
2: Ja, jetzt möchte ich noch mal einen anderen Aspekt reinbringen, ähm, und zwar Linalas. Ich fand die Idee und die Geschichte um ihm und hinter ihm ganz gut. Wenn man jetzt aber ein bisschen weiter guckt, haben wir ein Linalas 2.0 im Form vom Shakar später. Oder wenn man es jetzt so sieht, Linalas ist hier quasi so ein bisschen der Shakar in der Beta-Version. Oder wie seht ihr das?
1: <lacht> naja, aber Shakar war ja wirklich ein Held und wirklich ein Widerstandskämpfer. Und äh, Linalas, da hatte ich mir so als Notiz aufgeschrieben, dass das ist ja eigentlich so ein Held wider Willen. Mm der eigentlich wirklich seine Ruhe haben will und der damals glaube ich irgendwie eher so versehentlich einen kardosianischen Ghul umgebracht hat ich würde ihn eigentlich nicht als Prototypen
0: für Shakar sehen ich habe hier, äh, stehen John Bon Jovi des Weltraums als Stichwort.
2: <lacht> you give love a
0: bad name. <lacht> ja, kleiner Scherz. Aber ich würde das ganz gerne aufgreifen, was, ich, was Jan gerade sagte. Und zwar äh, würde ich das mit einem Trivia-Aspekt verbinden. Und zwar ist es so, ähm, der Zusammenhang zu Chakar ist nicht aus der Luft gegriffen, sondern ganz im Gegenteil. Ähm, man hat tatsächlich überlegt, ob man mit Lee Nalas nicht noch mehr anfangen kann, hat sich ja dann letzten Endes, wie wir wissen, dann dagegen entschieden und Shakar ist dann tatsächlich ein Wiederaufgreifen gewesen im Sinne von, Ach. also ich weiß, ich, glaub, ich weiß gar nicht, woran das lag, ob, ob man den Darsteller nicht zur Verfügung hatte, der hat wohl, glaube ich, frühzeitig gesagt, von wegen, nee, also drei Folgen mache ich mal mit, aber jetzt nicht so dauerhaft. Ich glaube, da fragt man ja vorher auch mal nach, wenn man wieder gerne Charaktere einführt, ob die dann auch sich vorstellen könnten, <lacht> mal so in sieben Jahren häufiger mal zu Gast zu sein. Na, Ich weiß nicht, Manuel ramy hat das anders geschildert. Also ich meine, dass es zumindest bei Louise Fletcher wohl so war, dass man äh, bei ihr schon gesagt hat äh, oder sie gefragt hat, ob sie sich denn vorstellen könnte, natürlich immer vorbehaltlich der, der Entscheidung der Autoren, ob sie das überhaupt fortführen wollen. Ähm, dass sie als wiederkehrender Charakter dann auftritt. Aber ich weiß es nicht im Detail, zumindest hatte ich es irgendwo mal nicht gelesen. Und bei Lina Last, bei dem Darsteller, war das wohl nicht so einfach möglich. Und ja, vor dem Hintergrund hat man mit Chakar dann wohl, so ist zumindest das auf einer, ähm, ich glaube Memory Alpha ist das gewesen, zu lesen, dass dass man den dann halt ähm, aus der Taufe gehoben hat. Und wie Jan ja schon sagte, dass das den Charakter auch noch ein bisschen perfektioniert hat. Zumindest was das Heldentum angeht.
2: Ja, ich finde das gut als Erklärung, weil nachdem wir vorher schon so ein bisschen vorab analysiert haben mit diesem Status Quo, hatte ich so ein bisschen den Eindruck, wollte ich erst später sagen, aber wir können das nachher auch nochmal aufgreifen, man hat diesen Status Quo, am Ende ist alles gut, hiermit endgültig aufgebrochen und zerstört für die es Nein, was ein unglaubliches Potenzial bietet, man hat sich aber nicht getraut, noch zu einen draufzusetzen und Linalas dann auch noch weiterlaufen zu lassen. Dann hat man den dann, weil nachher spricht, sorry, ich sage keine Sau mehr von Linalas, <lacht> nach der dritten Folge. Win und Baray haben aber durchaus ihre Bedeutung und auch die Religion der Bajoraner ist ab sofort wieder Thema in der Serie. Und das zieht sich bis zum Ende durch mit Win und mit der Religion und Barei hat ja auch noch seine Momente. Ähm, also von daher, vielleicht hat man dann einfach nicht den Mut gehabt, auch noch Linalas auch noch weiterlaufen zu lassen. Ähm, aber Maltes Erklärung ist da natürlich auch, ja, also klingt auch sehr plausibel.
0: Ich fand ja, dass so über die drei Folgen gesehen der der gute Mann, ob das jetzt gewollt war oder nicht, ähm, ziemlich traurig aus der Wäsche guckte und, und irgendwo empfand ich genauso eben auch bezogen auf diese Figur von Linallas. Ich Ich fand einfach von diesem ganzen Dreiteiler war das so der Aspekt, wo ich am meisten Probleme mit hatte ob das denn jetzt wirklich sinnvoll war, den da jetzt einzuführen. Der, der sollte ja nun so ein bisschen das Ganze tragen, aber irgendwo hat es dann auch nicht so richtig geholfen. Es ist so ein B-Plot, den man machen kann. Ähm, diese, dieser klassische Heldenkonflikt, da wird einer hochstilisiert und in Wirklichkeit ist er gar kein Held. Alles okay. Ähm, nachher gibt man ihm noch seinen Heldenmoment, dann in, in der dritten Folge. Aber so wirklich relevant für
1: die Folge war er dann doch nicht, oder? Fandet ihr? Eigentlich nicht. Also auch wie eben schon gesagt wurde, danach wird er ja nie wieder erwähnt. Es gibt, glaube ich, nicht mal irgendwie ein Gebet für ihn oder sowas hätte man schon weglassen können.
2: Ja, ich glaube, das war einer der handwerklichen Fehler, die wir ja angesprochen haben. Aber dann wäre es perfekt gewesen. Also wir müssen hier, glaube ich, mit diesem Start, mit dieser Ungewissheit, mit der der Episode endet, unter den Voraussetzungen, dass halt diese vier Punkte im Prolog, Religion, Terrorismus, ignorante Haltung und natürlich die Figuren, die religiösen Figuren, auch eine Rolle spielen, ähm, ja, da hätte man es perfekt gemacht. Ich drück noch mal alle Hühneraugen zu hier. <lacht> <lacht> ähm, rückblickend war er ja das erste Mal, dass zum Bogen kam. Da wir aber schon bei den Charakteren sind, äh, der Jan hat gerade was gesagt, was ich total interessant finde. Ähm, das möchte ich gerne noch mal aufgreifen. Jan sagt, das ist total toll, gerade auch noch mal die Episode ähm, äh, Die Heimkehr oder The Homecoming, weil ich habe den Titel noch gar nicht genannt, ähm, geht nämlich um die Heimkehr von Linalas, ähm, hat das so ein bisschen die Perspektive der Sternenflotte eingenommen, auch in Bezug auf den Kreis, die dann auch sehr ignorant sind, ähm, auch durch den Prolog determiniert. Handelt es sich denn hier um eine Sternflottenfolge oder nicht doch um eine Kira-Folge? Malta, was meinst du?
0: Du stellst heute Fragen, Thorsten. <lacht> ätzend der Typ, oder? <lacht> Ich finde eigentlich handelt es sich um eine Bajor-Folge. Also Sternenflotte, schön und gut. Es, es geht natürlich so ein bisschen ja auch um die Frage und das, das begleitet uns ja auch über diesen Mehrteiler, inwieweit die Sternenflotte sich in solchen innenpolitischen Angelegenheiten einmischen soll. Und ich finde da gibt ja auch Cisco eine sehr ambivalente Rolle ab weil er in dieser Folge ziemlich eigenmächtig, wie ich finde, da jetzt einer Bajoranerin, einer Offizierin der, des, des Bajoranischen Militärs ein Shuttle, ein Runabout äh, aushändigt, so als Freundschaftsdienst, damit aber in Kauf nimmt, dass sie letzten Endes da ja fast einen Krieg dann wieder mit Cardassia anzettelt. Es ist witzig, dass am Ende nur Kira da ihren Rüffel kriegt und Cisco kommt da völlig unbeherrlich da heraus. Also auch <lacht> haben die irgendwie das Logbuch gelöscht oder haben da sonst irgendwelche Tricks dann gemacht. Finde ich sehr merkwürdig, vor allem vor dem Hintergrund, dass dann ein, zwei Folgen später bei der Frage, die Bajoraner fordern die Station zurück und, und ähm, Cisco äh, weiß nicht, was er machen soll, man sich dann treu an die Sternenflotte wendet und dann sagt, ja, was ist denn jetzt eigentlich? Und die sagen natürlich reflexartig, äh, oberste Direktive nicht einmischen, abhauen. Wobei sie sich dann ja auch wieder nicht dran halten, aber das ist dann, das steht dann auf dem anderen Blatt. Hier. Also diese, diese, dieser Sternenflotten-Aspekt, okay, kann man sicherlich so sehen. Kira kann man auch so sehen. Ich meine, sie hat ziemlich starke Momente, äh, eigentlich in allen diesen Folgen, die wir hier sehen, auch schon in der letzten Folge der, der ersten Staffel. Aber für mich ist es eigentlich vor allem ein Bajor-Thema, weil wir hier wirklich jetzt mal nach einer Staffel, wo wir ja ziemlich an der Oberfläche gekratzt haben, das erste Mal wirklich in dieses System mal reingucken mit dieser provisorischen Regierung, auf die immer geschimpft wurde, mit, den, mit dem religiösen Part, mit, mit der Kai-Wahl, ja, das, das ist im Prinzip ja so eine eine sehr von der, vom Glauben gesteuerte, ja, ein sehr vom Glauben gesteuertes Volk ist. Und das finde ich eigentlich sehr witzig, welche, welche Helden es gibt, welche Rolle dann der Krieg spiel, spielte, die die Befreiung. Also wir haben ja sehr viele Aspekte, die hier in diesen vier Folgen oder drei Folgen, je nachdem wie man das sehen möchte, so ähm, im, unter dem Brennglas liegen. Und äh, vor dem Hintergrund ist so meine erste Assoziation damit eigentlich, dass es Bajor. Kann ich Ihnen nur zustimmen. Das würde ich auch gleich
1: äh, spontan unterschreiben so.
2: Okay, wir sind jetzt auch schon wieder in der Metadiskussion gelandet. Ähm, damit wir nicht noch weiter da abdriften, ähm, würde ich gerne mal schon zur zweiten Episode überleiten, weil dann wird sich dieses Puzzleteil so ein bisschen mehr äh, lösen und wir können das Bild sehen. Also ich, ich glaube, es ist ein Darbo-Mädchen im Moment bei mir, aber ich habe das Puzzle-Bild auch noch nicht ganz erkannt. <lacht> 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 ähm, ja, wenn, wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich gerne zur zweiten Episode weiterleiten, weil wir sollten nachher noch über den ein oder anderen Meta-Aspekt dieses Bogens
1: diskutieren. Jo, gute Idee. Äh, die zweite Folge habe ich mir mal etwas genauer, um ehrlich zu sein, durchgelesen dieses Mal, weil ich sie erst vor ein paar Wochen gesehen habe. Äh, das ist die Folge 2.2, Der Kreis, oder auf Englisch einfach The Circle. Äh, es gibt so einige ja, primäre Handlungsstränge. Und zwar zunächst mal ist Kira äh, nicht mehr äh, Verbindungsoffizier, sondern den Job hat jetzt Linalas übernommen auf äh, Anforderung der Bajoranischen Regierung oder der Übergangsregierung. Äh, Kira ist stattdessen im Kloster von vedek Barei und äh, hat da unter anderem mit ihm eine Drehkörpererfahrung und da zeichnet sich so ein bisschen so eine Romanze zwischen den beiden ab. Wirklich vertieft wird das Thema aber hier noch nicht. Äh, dann erfahren wir nebenbei, dass der Kreis... Äh, zusammenhängt mit Minister Jaro, den wir ja schon in der ersten Folge kennengelernt haben und der Kira versetzt hat. Und wir erfahren, dass der Kreis seine Waffen und Ausrüstung in Wirklichkeit über naja, über Dritthändler äh, von den Kardassianern bekommt. Und wir erfahren, dass Wedek Winn mit äh, Minister Jaro, naja jetzt nicht sprichwörtlich, aber im äh, übertragenen Sinne, im Bett ist, win möchte nämlich Jaros Unterstützung haben, um zur Kai gewählt zu werden. Und sie ist im Gegenzug bereit, äh, dem Minister naja, die, äh, das Wohlwollen der Kirche zukommen zu lassen. Am Ende der Folge steht der Ausbruch eines Bajoranischen Bürgerkrieges. Die Station DS9 soll äh, evakuiert werden, beziehungsweise insbesondere das Sternenflottenpersonal soll evakuiert werden. Aber auch die anderen Aliens, die da so sind, Quark beispielsweise, äh, soll evakuiert werden, der dann noch so seine eigenen Problemchen hat. Und es zeichnet sich aber ab, dass Sisko und seine Leute nicht ganz kampflos die Station aufgeben wollen. Ja, das ist natürlich äh, eine Folge, die in der Mitte dieses Dreiteilers steht und die quasi in beide Richtungen offen ist. Das Erste, was mir ja dazu aufgefallen ist, die Versetzung von Kira nach Bajor. War das eigentlich ein notwendiges Plot-Element oder war das nur eine Möglichkeit, um, ja, vielleicht die Drehbücher ein bisschen zu strecken, damit man diesmal einen Dreiteiler machen kann und nicht nur einen Zweiteiler. Wie seht ihr das?
2: Ich finde das eine ziemlich gute Frage. Ich glaube, es war kein Aspekt, um das Ganze zu strecken. Man hatte halt ähm, die Situation in der ersten Staffel geschaffen, dass wir eine Sternflottencrew haben, dass aber jemand anderes reinkommt und trotzdem eine Rolle spielt. Ähm, durch die Tatsache geschuldet, dass die Sternflotte sozusagen eingeladen ist, auf Deep Space Nine zu sein, um den Übergang der Bajoraner in die Föderation zu ermöglichen und zu unterstützen. Und man wollte einfach mal den Kunstgriff machen, was ist, wenn man halt, weil Kira nun mal dem Bajoranischen Militär angehört, trotzdem aber von Cisco geführt wird, was ist, wenn man Cisco Kira wegnimmt? Und was dann passiert? Ich gebe dir aber recht, ähm, man hat dann diese Romanze angedeutet, das ist aber ein bisschen dünn für die Mitte. Zwar ist es total schön, Kiras Drehkörpererfahrung zu sehen, wo ja auch nochmal die Romanze so ein bisschen auflodert oder angedeutet wird. Aber letzten Endes hätte man da noch ein
1: bisschen mehr machen müssen. Dann eine andere Frage, die ich mir notiert habe. Jetzt haben wir hier einen Bajoranischen Bürgerkrieg. Die Sternenflotte ist ja mal gerade so ein Jahr vorher da angekommen. Bajor ist erst seit ganz kurzer Zeit unabhängig. Wie plausibel findet ihr denn das, dass diese radikalen Kräfte um den Kreis, die natürlich von dem Minister da noch angeheizt werden, wie plausibel findet ihr es, dass die es schaffen, so kurz nach der Unabhängigkeit, nach der sich die Majoraner so lange gesehnt haben, jetzt schon gleich einen Bürgerkrieg vom Zaun zu brechen?
0: Ich finde den Zeitpunkt eigentlich jetzt plausibler, als wenn es später gewesen wäre, weil die wirklich noch in so einer Transformation sind in der Gesellschaft. Ähm, ja, nach Jahrzehnten, wo sie dann eben von den Kalassianern geknechtet wurden, sind sie, das weiß man ja auch von von Ländern, die dann befreit werden aus der Hand von Diktatoren, ähm, gibt es so eine Art ähm, ja, Hilflosigkeit, auch manchmal, so, so hart das klingt, aber dass, dass, dass eben die die Führungen, die, die, diese, diese festen Strukturen fehlen und dass da eben dann auch sehr unterschiedliche Kräfte gegeneinander wirken dieses Unbehagen generell, welche Rolle nimmt die Sternflotte ein, sind die jetzt eigentlich nicht jetzt einfach nur die, die nächste Besatzung, die halt nur ein bisschen freundlicher daherkommen. Die Frage finde ich auch nicht uninteressant. Insofern würde ich fast sagen, so nach einem Jahr, wo, wo die Bajoraner sich das angeguckt haben mit der Sternflotte, dass die jetzt skeptisch werden und sagen, ja, das ist nicht das Wahre. Wir wollen wirklich jetzt mal für uns sein. Wir wollen jetzt mal in Ruhe verschnaufen und, und, und unser eigenes Ding machen. Finde ich plausibel. Für mich ist eigentlich nur die Frage, und da würde ich deinen Aspekt aufgreifen, den du gerade genannt hast, Jan, ist das schon genug für einen Bürgerkrieg? Also mir geht das wirklich hier sehr schnell, wie etwas aufgebaut wird, was vorher vollkommen ohne Anzeichen war in der Serie und genauso schnell wird sie auch demontiert und da sehe ich noch das viel größere Problem. Also ich habe den Autoren das nur abgekauft, dass er so sehr lange unter der Oberfläche gespielt hat, vor allem weil wir auch nicht viel wussten, was da in der provisorischen Regierung los ist, aber dass sich das Ganze so in Wohlgefallen auflöst und, und augenscheinlich alle sagen, ach ja stimmt, eigentlich haben die recht, ist eigentlich ganz gut, dass die Sternenflotte da ist, <lacht> finde find, find ich dann doch ein bisschen überzeugungslos. Also da wirkt es dann wirklich so, als wenn die da alle nur so einem Hype aufgesessen sind und das nicht wirklich ernst gemeint haben und ich fand eigentlich es wirkte gerade durch diesen Mehrteiler schon so, als wenn dann wirklich ein ernsthaftes Problem in der Gesellschaft Bios ist.
1: Also Stichwort ähm, arabischer Frühling trifft es ja glaube ich relativ gut. War das jetzt auch wieder so ein Fall von »Die richtige Episode zur falschen Zeit«?
0: Ja, schönes schönes Beispiel. Ja. Also du hast recht, da, da, da ist, man kann nicht sagen, da wiederholt sich Geschichte später in der Zukunft, aber <lacht> aber die, die der Plot, der hier gezeigt wird, ist ja durchaus vergleichbar und und ähm, ich denke da gerade dran Anfang der 90er, da waren ja die ganzen Irakkriege kriege ähm, und der Irak ist ja damals dann aber ja so verblieben und, und lustigerweise, oder was heißt lustigerweise, aber auf jeden Fall wesentlich später, ähm, als man dann eben das, das Regime von Saddam Hussein beseitigt hat, da ist ja genau das passiert, was wir hier eben auch so äh, beobachten, dass das dann in so ein Chaos verfällt und, und dass so verschiedene Fraktionen gegeneinander dann plötzlich stehen und das ja auch in relativ kurzer Zeit.
1: Ja, und ich glaube, was, was du eben angesprochen hattest, Malte, dass dieser Konflikt so schnell endet, das ist halt irgendwas, das würden wir uns, glaube ich, alle wünschen, dass das in der echten Welt so wäre. Aber ich glaube, Tunesien ist eines der wenigen Beispiele, wo das relativ gut funktioniert. Äh, andere Länder, die diesen ja, arabischen Frühling hatten, ähm, da ist es heute noch viel mehr am Brennen als vor äh, oder als, als kurz nach Beginn, als nach dem Sturz der jeweiligen ansässigen Diktatoren.
0: Ja, wisst ihr, was ich mich wirklich gefragt habe, als ich mir auch gerade diese Episode hier angeguckt habe, war, ähm, als sie zum Beispiel da ähm, Kira da befreien und, und, und da aus, der, aus der, ja, diesem Versteck da, wo, wo Jaro sie dann gefangen hält sind die Phaser-Gewehre eigentlich auf Betäubung gestellt oder auf Töten, habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Und das ist ja, finde ich, irgendwo eine Frage von Bedeutung, ähm, wenn es darum geht, wie folgenreich ist denn dieser, dieser Konflikt unter den Bajoranern? Also, wenn, wenn die da, die jetzt wirklich tot schießen, dann ist es doch so, dann, dann vergisst man das doch nicht in einer Folge und sagt, ach ja, komm, letzte Woche hatten wir ein bisschen Streit, da haben wir 20 mal umgebracht. <lacht> <lacht> und, äh, wenn das jetzt so eher so, so war von wegen, die haben sich da gegenseitig mal so ein bisschen betäubt und dann sind die alle wieder aufgestanden hinterher und reichen sich die Hand, dann finde ich schon der Plan plausibler. Und das, das finde ich, diese Antwort bleibt uns das wirklich schuldig. Wie ernst ist denn dieser Konflikt? Also wie wie sehr springt das in Hass um? Wenn da immer die Rede ist davon, dass das Militär geht da durch die Stadt, dann gehe ich davon aus, es ist ein ziemlich ernsthafter Konflikt. Und dann finde ich es ziemlich fragwürdig, dass es da keine Toten beigegeben hat. Das wird ja auch nirgendwo erwähnt. Und ähm, da, dass dann so eine Gesellschaft das mal eben so erträgt, was da stattgefunden hat.
2: Aber hier sind wir wieder in dem Aspekt, den ähm den wir gerade schon rausgearbeitet hatten, die waren so mutig, einen Handlungsbogen zu bauen, der jetzt mal über vier Episoden geht, wenn wir den Prolog mit einrechnen. Und trotzdem hat man noch dieses Muster oder dieses Bedürfnis, in einen Status Quo zurückzukommen. Wie gesagt, die beiden Veleks bleiben, die kai -Wahl kommt noch, das hat man alles beibehalten. Aber so schnell, wie wir ja gerade gesagt haben, es gekommen ist, was noch vielleicht plausibel ist, so schnell ist es auch wieder weg. Und ich glaube ähm, das ist etwas, um die Frage von vorhin aufzugreifen. Ich habe eigentlich viel eher damit gerechnet, weil wenn man sich die den Piloten in der ersten Staffel anguckt, da ist schon, da kann man schon ableiten, das ist ein Pulverfass. Man schickt die Sternflotte dahin, weil das ein Pulverfass ist. Und weil die äh, Bajoraner um ihre Freiheit gekämpft haben und Kira eine ist, die war Terroristin, die war gnadenlos. Und dass dieses Pulverfass, dass das nicht endlich mal explodiert in der ersten Staffel, das hat mich schon gewundert. Und jetzt kommt dieser dieser Bumm auf einmal ganz plötzlich zu Beginn der zweiten Staffel. Sehr gut verpackt in diesem Handlungsbogen. Und das ist was, was ich schöner gefunden hätte. Den Fehler begeht man nicht. Man hätte viel früher schon, wie Malte sagt, die Sachen einstreuen sollen. Und man hätte auch danach noch Episoden machen sollen, die immer noch die Auswirkungen zeigen. Nämlich den Aspekt mit den Gewehren. Haben die die jetzt totgeschossen oder nicht? Ja, wie geht das aus? Wie bildet sich die Regierung? Wie werden die Scherben zusammengekehrt? Wie, wie geht das mit Linalas weiter? Da hätte man noch ein, zwei, drei Folgen machen müssen, wo das so in der zweiten Staffel dann wieder etwas abklingt und wo beide Parteien das dann ja verarbeiten können.
1: Das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter, sehr guter Aspekt. Dem kann ich nur zustimmen. Ich würde sogar noch ergänzen, warum hat man auch
0: in der Serie es jetzt nicht einfacher äh, oder viel früher gebracht? Also du, gar nicht mal jetzt so unter dem Aspekt, brauchte Bayer jetzt ein Jahr, um, um sich seiner, ja zu vergewissern, dass, dass man das nicht will, dass, dass da dieser Konflikt entsteht, sondern auch eben die Frage, warum hat man eigentlich ein Jahr gewartet bei Deep Space Nine, bevor man diese bayuranischen Themen mal wirklich auf den Tisch gebracht hat? Klar, der, der naheliegende Grund ist, ist das Wurmloch da gewesen. Das ist natürlich sehr spannend. Das wollte man erstmal so ein bisschen ergründen, wobei das ja auch mehr schlecht als recht geklappt hat in der ersten Staffel. <lacht> ich sag nur Tosk, der gejagt ist. Ja, genau. ja, ja, richtig. Also, es war eine gewisse Hilflosigkeit da. Klar, man wollte natürlich auch erst mal die Charaktere so ein bisschen einführen und man muss ja auch sagen, ich finde, wenn man die letzte Folge der ersten Staffel anguckt und das so in Relation setzt zu unserer Besprechung der ersten Staffel insgesamt, hätte das schon so gut funktioniert mit Kira zum Beispiel. Also man hat ja sie schon sehr weit entwickelt zu diesem Zeitpunkt und auch Cisco finde ich, hat man profiliert und auch andere Figuren und, und vor dem Hintergrund ist es natürlich hier schon schöner, als wenn das jetzt in Folge 3, 4 und 5 äh, passiert wäre gleichwohl frage ich mich natürlich wirklich, man hat quasi das Thema vor der Haustür da buchstäblich und man, man entdeckt es erst zu einem so späten Zeitpunkt. Und, und das, das ist letzten Endes dann eben auch die überall stehende Frage, ob dieses Bajor-Thema überhaupt in der ganzen Serie geglückt ist, ob man das richtig angefasst hat, ob es an sich gut war und warum es eigentlich später im weiteren Verlauf der Serie auch überhaupt gar keine Rolle mehr richtig spielt. Also es ist ja eher ein Seitenaspekt noch mit Bajor.
1: Ja, auf jeden Fall. Das wundert mich dann auch. Diese Folge hier oder dieser, dieser Mehrteiler war natürlich sehr spannend, aber da hätte man noch anknüpfen können. Und eben, wie, wie du eben schon meintest, Malte, welche Auswirkungen hatte eigentlich dieser Bürgerkrieg? Haben die sich erschossen oder haben die sich nur betäubt? Wie tief sind da die Gräben? Welche Fraktionen gibt es? Das sind alles Sachen, die hätte man später noch mal einbringen und einbauen können, anstatt irgendwelche alleinstehenden Folgen über irgendwie das das Alien der Woche zu machen. Eine Frage, die ich mir noch gestellt habe, jetzt kommt ja in dieser Folge so langsam raus und in der nächsten Folge wird es weiter beleuchtet, dass der Minister Jaro da offensichtlich die Kontrolle über den ganzen Planeten an sich reißen will und erstmal über die Regierung wenn der aber doch die ganze Zeit so viel Öl ins Feuer gießt und dann Bürgerkrieg ausbrechen lässt. Ich frage mich an der Stelle, wie will er eigentlich hinterher dieses Feuer wieder löschen, wenn er seine Ziele erreicht hat? Das bringt ihm ja nichts, der Herrscher zu sein über einen komplett äh, zerstörten Planeten. Hm, habt ihr da irgendwie ja, Theorien, wie er sich das so vorgestellt hat, um dann hinterher die Lage wieder zu beruhigen und äh, seine eigene Position auch zu etablieren? Ich glaube, dass dafür dieser
0: Versuch eine Rolle spielt eben die Religion auf seine Seite zu bringen. Also ich glaube, das fand ich eigentlich ganz schön in dieser Folge, er, er ist sich ja bewusst, dass diese provisorische Regierung verhasst ist, dass sie nicht ernst genommen wird von vielen, dass dass die dass der, ja die halbe Gesellschaft darauf schimpft, aber er weiß auf der anderen Seite, dass der Glaube, die, dieser diese spirituelle den den Bayoranern Halt gibt, sie vereint und und dass womöglich selbst seine Kritiker dann ähm, dem religiösen überhaupt dann nicht widersprechen würden, das heißt mit anderen Worten, ähm, da in der in Calvin sozusagen dann der Schlüssel ist um dann die Konfliktparteien später wieder zu beruhigen, so zumindest die Hoffnung. Also das, das war so mein Eindruck.
1: Ja, guter Aspekt. Dann noch eine Frage vielleicht erstmal an Thorsten. Wir erleben ja Wedek Wynn hier schon als ausgesprochen intrigant und auch schon in der Folge davor, wo sie versucht hat, Wedek Barei umbringen zu lassen. Da war ja für uns Zuschauer gar kein Zweifel, dass sie ihre Religion missbraucht, um knallharte politische, machtpolitische Ziele zu erreichen äh, innerhalb ihrer Kirche. Die Amerikaner, sage ich jetzt mal so, sind ja traditionell so naja, so, so Sonntagskirchengänger grundsätzlich schon einigermaßen gläubig. War das eigentlich sehr mutig von dir es 9 hier einen religiösen Charakter zu bringen, der so knallhart machtpolitisch kalkuliert?
2: Absolut. Und ähm, das macht die ganze Sache auch spannend, weil ähm, hier die Re Religion in den Vordergrund gerückt wird und die Abstufung. Es gibt nicht mehr die Aussage, Religion ist grundsätzlich gut, sondern wir haben hier komplett verschiedene Facetten der Religion und dieses, diese Karte spielt man mit diesen Denkrichtungen ähm, komplett aus und sie ist ja auch nicht abgrundtief böse, dass sie jemand ist, der in so einem Sessel sitzt, eine Katze streichelt und sagt, wahahaha, ich bin absolut <lacht> böse, ich will die Weltherrschaft. Nein, sie will tatsächlich Macht haben, tut dies aber, auf, wie du schon sagst, auf eine integrante äh, Weise und äh, ja, nutzt da jedes Mittel und verfolgt auch ihre Ziele und es ist nachvollziehbar, die Motivation ist klar und ähm, ich glaube, das ist auch so was Neues und so ein Schockmoment für den, ohne jetzt abwerten zu wollen, für den texanischen Sonntagskirchengänger. Ähm, also von also von daher, äh, ja, alles richtig gemacht. Aber das bringt mich zu einer ganz anderen Frage jetzt gerade. Ähm, ist das der letztendliche Bruch mit dem ähm, aus TOS und auch TNG bekannten Star Trek-Gedanken? Wir haben Religion im Mittelpunkt und ähm, wir haben dieses Religiöse terroristische Pulverfass hier äh, ist hat man sich jetzt vom Star Trek-Gedanken hier endgültig
1: verabschiedet? Ja, das ist ja eine interessante Frage. Ähm, auf der anderen Seite erleben wir hier die Religion aus so einer Beobachterperspektive. Es sind ja die bei äh, Wir haben zwar Kira, die auch so ein bisschen an die Propheten glaubt, aber eigentlich sehen wir es ja aus der Perspektive der Sternenflotte. Ne? Deshalb. Ja, Malte, wie, wie, was würdest du dazu sagen? Haben wir uns davon verabschiedet oder ist es eine neue Art, mit Religion umzugehen, indem man sie nicht ignoriert, sondern jetzt ja,
0: anschaut? Ja, dieser Theorie würde ich mich anschließen. Es ist ja interessant, und wir hatten das ja vorhin schon mal kurz erwähnt, wie die Sternenflotte ja auch hier dargestellt wird. Also sie nimmt ja dann doch so die klassische, Star Trek Position ein. Das wissenschaftliche Weltbild ist über alles. Sie ist, sie ist erstaunlich intolerant, obwohl sie ja sonst eine ziemliche Diplomatieorganisation ist in diesem TNG-Universum. Aber dass zum Beispiel jetzt eben wirklich verweigert wird, dann in die Unterrichtsinhalte alleine Begrifflichkeiten hineinzunehmen, die jetzt der dem bajoranischen Glauben entspringen. Ich meine, da wird man sich ja keinen Zacken aus der Krone äh, würde einem rausfallen, wenn man da sagen würde, okay, dann nimm es halt himmlischen Tempel und nicht Wurmloch, meine Güte. Und äh, Oder nennen beide Begriffe. Und das äh, ist schon interessant, äh, wie dieses Verhältnis hier so dargestellt wird. Gleichzeitig natürlich auch Religion, wie unterschiedlich auch das ähm, sich entwickelt hat in kürzester Zeit in der Serie. Ganz am Anfang hatten wir ja wirklich so diesen Aspekt, die Religion war eigentlich auf Bayo das Gute. Also Kai Opaka war äh, voll voll Dufte, würde ich mal sagen. Die, <lacht> die, die weiß Bescheid und, und, und die, die, die hat den Durchblick und, und, und äh, stiftet Frieden letzten Endes. Und ähm, hier verabschieden wir uns ja so ein bisschen davon und zeigen einen, einen Charakter mit mit, mit Vedek Winn, die ähm, opportunistisch ist, extrem. Das sehen wir ja auch in der nächsten Folge dann noch, wo sie dann plötzlich dann auch sagt, wenn Kira den Beweis vorbei bringt, ach lass sie uns nochmal so zeigen. Also sich so immer ein Türchen offen hält, dann da wieder herauszuschlüpfen und jetzt nicht so wie dieser Minister Jaro auf der Sünderbank zu sitzen. Sehr interessant finde ich, sehr verschlagen, aber auch irgendwie realistischer finde ich so als diese eindimensionalen Charaktere, was Thorsten ja so erwähnt hat. Ähm, aber gleichzeitig eben ja auch, finde ich, und das wird ja irgendwo äh, erst später dann deutlich in der Serie, eine, eine Figur, die ja auch so geworden ist, weil sie vielleicht einfach eine eigene Religion gescheitert ist. Also, weil die Propheten ja nie zu ihr gesprochen haben. Sie behauptet, dass er hier in diesen, diesen Mehrteiler, dass die Propheten mit ihr zu ihr gesprochen hatten und sie hätte das und das zu tun und später stellt sie irgendwann heraus, sie hatte nie eine Vision. Die sprechen gar nicht zu ihr.
2: Ja, Und äh, gut, guter Aspekt, ja.
0: Und, und das finde ich, gibt ihr auch so später und auch vor allem rückblicken, bezogen auf diesen Mehrteiler, ein sehr glaubwürdiges Motiv. Und das führt ja letztendlich ja auch dazu, dass sie dann später ja auch diesen Paargeistern dann noch verfällt. Also, es, es ist ja so, was das Spirituelle angeht, ja noch wesentlich tiefgründiger, als wir das hier äh, in Zart, als zartes Pflänzchen während der, äh, oder in der zweiten Staffel erst sehen.
1: Wobei, in, in einem äh, Punkt möchte ich so ein, nein, nicht unbedingt widersprechen, aber zumindest noch ein Gegenpol reinbringen. Ja, und zwar ist mir gerade Cisco aufgefallen. Ich glaube, speziell in dieser Folge, mh, als also der Bruch zwischen Sternenflottenleuten und äh, Bajoranern immer größer wird, mh, wo Cisco gegenüber Jake sagt, naja, also sieh mal so, die haben da jetzt so lange ihre Tradition und Religion gehabt, du kannst nicht erwarten, dass die sich über Nacht ändern und äh, wir haben halt unsere, ja, unsere Unterschiede und das ist ja auch okay.
0: Würde ich auch nochmal ergänzen, dass ja Cisco auch sehr interessant in diesen Folgen damit hadert, wieder einmal mit seinem abgesandten Status. Also das Vedek win versucht ihn ja gleich darauf in Anführungszeichen zu reduzieren oder zu erhöhen, je nachdem, wie man das sehen möchte. Auch das ist ja nicht so ganz klar, was <lacht> sie damit bezweckt. Und man sieht ihn so richtig schleudern, finde ich, in der Frage, wie er damit umgehen soll, obwohl er ja ansonsten gerade in diesen Folgen eine sehr souveräne Figur abgibt, wie ich finde. Und das ist so ein interessanter Kontrast über seiner Charakterentwicklung. Und er braucht ja wirklich sehr lange, bis er mal diesen Status irgendwie verinnerlicht hat, dass er auf der einen Seite eben der knallharte, ja, Sternflottenwissenschaftler ist, der eben auch als, alles als solches betrachtet und auf der anderen Seite aber eben auch darauf eingeht, dass man auf Bajor von ihm erwartet, dass er einfach eine gewisse Rolle spielt.
2: Ja, mhm. das geht glaube ich bis in die, wenn ich mich nicht alles täusche, bis in die vierte Staffel hinein, bis er endlich akzeptiert, dass er der Abgesandte ist.
1: Aber dann hätte ich noch eine Frage ganz kurz, um äh, an den Aspekt von eben anzuknüpfen, nämlich Thorsten. Äh, diese, ja, der etwas mutige Schritt äh, religiöse Führer oder Anwärter auf das Führertum als knallharte Machtpolitiker darzustellen ist vielleicht reil dann aber auch wieder so ein Gegenpol um so ein bisschen die Zuschauer zu besänftigen und zu sagen, hey Leute, also wir kritisieren nicht die Kirche im Allgemeinen, sondern wir sagen nur, es gibt hier äh, krasse ja, Machtpolitiker, aber es gibt eben auch die Leute, die in sich ruhen und die im Prinzip die Werte der Kirche verkörpern und eigentlich voll cool sind. Puh. Oder ist das eher so ein Charakter, den wir brauchen, um Kira mal so ein bisschen zu verankern? Spitzer Spitzer Lumpi in Mönchskutte, würde ich fast sagen. Ne? <lacht> <lacht> Entschuldigung. Das schneiden wir bitte nicht raus. Nee, ich finde auch, das bleibt drin.
2: <lacht> ja, man kann auch sagen, hier Olla desto dollar. <lacht>
1: Oder, oder interpretiere ich da jetzt auch irgendwie zu viel rein, was überhaupt diese Religionskritik ja, angeht, weil ja nun eben auch die Propheten und die bajuranische Kirche naheliegenderweise nicht das gleiche sind wie, sagen wir mal, die katholische oder evangelische Kirche.
0: Ja, also ich würde dir da schon beipflichten wollen, Jan. Ich finde, Barai wird hier auch wirklich sehr installiert und man muss ja mal sehen, welche Parallelität er auch hat in den Handlungsbögen zu winn um irgendwo das Korrektiv zu sein, also um nicht diese Bajoranische Religion generell so in den Sumpf reinzuziehen, nach dem Motto, das ist ja nur noch ein dreckiger Sumpf, sondern ähm, um eben zu zeigen, da gibt es auch noch Leute, die meinen es ernst und die sind gut und und gut-böse Konflikte, das, das ist mir auch sehr aufgefallen hier in, über diesen Handlungsbogen, dass ja immer dann Bareil dann plötzlich wie auftauchte, wenn Wind irgendwo ihren großen Moment hatte und sei es nachher auf dem Planeten, dass er dann derjenige ist, der dann ähm, das Asyl bietet für Dex und Kira, also das ist, ist ist schon bemerkenswert. Vielleicht auch mal ein bisschen offensichtlich.
2: Ja, und ähm, der, der Bogen wird ja erst wieder in, fast am Ende der Staffel mit die Wahl des Kai äh, ja erst wieder äh, geschlossen oder halt weitergeführt. Geschlossen wird er ja nicht. Und ähm, ich finde, da hat da schon eine gute Erklärung für geliefert, dass er halt so ein bisschen Gegenpol ist, dass er das aber auch die, die Möglichkeiten da auch total auffächert. Und wenn dann rein zufällig er noch der Lumbi in der Kutte ist, also auch noch eine spezielle, ja, auch noch, der ist ja super, auch eine, eine spezielle Beziehung zu Kira hat, gibt das noch mehr Vielschichtigkeit äh, in den Charakter rein, denn dann ist er total mehrdimensional. Das ist dann halt der der Macker und der Typi von Kira später, äh, ist religiöser Führer, spielt seine Rolle und ist auch noch mal in diesem Verhältnis gegen Pol zu winnen und das er schlägt man einem Charakter und er kommt noch wirklich sympathisch rüber, muss man auch sagen.
1: Ja, also mir war er ja sympathisch seit seiner ersten Begegnung mit Cisco, Vorher meinte er hier am Rohr äh, rumkrabbeln, das ist irgendwie so eine alte Sitte, aber das äh, brauche ich nicht. <lacht> Ja, dann äh, würde ich sagen, leiten wir mal über zum Finale dieses Handlungsbogens, was Malta sich näher angeguckt hat. Und das
0: ist die Folge Die Belagerung, im Englischen Sessiltsch. Und äh, ja, Inhaltsangabe, da kann man sagen, dass in diesem letzten Part ähm, die Kreisaufständischen die äh, Raumstation an sich nehmen und die Sternflotte sich offiziell zurückzieht. Scheinbar nur, denn Cisco und äh, viele andere, die hocken nämlich dann in den Wartungsschächten und machen den Bajoranern das Leben so richtig schön schwer. Während Kira und Dex dann äh, parallel versuchen, den Beweis für die Beteiligung der Kadassianer an diesem ganzen Kreisdebakel äh, an die provisorische Regierung zu überbringen. Und dafür nutzen sie dann ein altes Raumschiff. Ähm, Star Wars lässt so ein bisschen grüßen. <lacht> <lacht> Und äh, geraten dann unter Beschuss und stürzen ab. Und gerade hatten wir es schon erwähnt, Wedek Bareil, der kommt dann da zur Hilfe. Und ähm, am Ende löst sich das Ganze auf Bayern, auch auf der Station dann in Wohlgefallen auf. Lediglich Linalas, der muss sein Leben lassen. Auch das hatten wir vorhin schon erwähnt. Weil nämlich einer der Kreisleute dann nochmal eben rasch versucht, Cisco zu erschießen. Und Linalas sieht dann seine große Chance und geht dann als Held in die Geschichtsbücher ein, die dann aber keiner mehr liest danach. <lacht> das war jetzt ein bisschen gemein, aber ich ich würde tatsächlich ganz gerne, ähm, bevor wir auf den Weg zum Ziel zu sprechen kommen, erstmal das Ende dieses Mehrteilers vorwegnehmen und und euch die Frage stellen, wie fandet ihr eigentlich die Auflösung? Also ich für meinen Teil muss sagen, dass sich ja, was ich vorhin schon erwähnte, die Bajoraner ziemlich
1: unplausibel schnell eines Besseren belehren lassen, oder wie seht ihr das? Ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass der Konflikt viel zu schnell beigelegt wurde und es ist ärgerlich, dass er danach kaum noch oder gar nicht mehr aufgegriffen wird. Andererseits wissen wir ja, dass Minister Jaro diese ganze Sache angefacht hat, auch natürlich massiv unterstützt von äh, Vedek Wynn. Nachdem er nun quasi mit dem Rücken an der Wand steht und die Beweise für seine Beteiligung für alle offen liegen, nachdem auch allen klar ist, dass die Kallasianer sich daran beteiligt haben äh, und nachdem Vedek mal eben ihr Fähnlein nach dem Wind dreht und sagt, nee, also ähm, da steht der Minister aber ganz alleine und ich hatte da natürlich sowieso gar nichts mit zu tun, hat man natürlich dieser gesamten Bewegung den Wind aus den Segeln genommen. Aber die Frage ist natürlich so ein bisschen, wie zentralistisch, wie hierarchisch war diese, war diese, der Kreis organisiert? Wie plausibel ist es, dass sie jetzt sofort aufhören, mit äh, Anschlägen oder Leute zu überfallen oder zu verprügeln oder irgendwo Fensterscheiben einzuwerfen oder so? Also man hätte es vielleicht noch ein bisschen plausibler machen, ein bisschen plausibler begründen können. Und wenn es einen, einen Nachtrag dazu gegeben hätte, im Laufe der nächsten Folgen, im Laufe der Staffel, Wäre es plausibler gewesen. Aber alles in allem fand ich es nicht katastrophal.
2: Ich möchte mich Jan anschließen. Ich finde es ein bisschen holprig am Ende. Wir haben so ein bisschen, wir haben einen guten Prolog. Wir haben ein bisschen holprigen Start und vielleicht ein paar handwerkliche Sachen. Dann funktioniert der Bogen sehr gut und die Handlung ist, ja, doch auch sehr gut und total aktuell, wie wir gesagt haben, aber das wird dann so schnell dem Ende herbeigeführt. Und was mich eher stört, ist ähm, nicht, dass es dann schnell beigelegt ist, weil das kann man tatsächlich an Jaro festmachen, was mich stört, ist, dass dieses Totschlagargument die Kardassianer stehen dahinter, leider, leider benutzt wird und das beendet dann die ganze Zeit. Ach so, der hat mit den Kardassianern zusammengearbeitet, die haben die Waffen wirklich geliefert, äh, Kira bringt den Beweis, ja dann schuldig und alles löst sich in Wohlgefallen auf. Und das ist was schlecht gemacht ist an der Sache. Die Kadassianer hätte man gar nicht benutzen sollen. Dann hätte das aber nicht funktioniert. Dann hätte nicht dieser eine Beweis, die Kadassianer gereicht, den Kira und Dex dann da reinbringen, um das ganze Kartenhaus zusammenbrechen zu lassen, alles auf Jaro zu konzentrieren.
0: Und da würde ich ganz gerne nochmal mal eingerätschen, Thorsten, ähm weil dieser Aspekt ist wirklich hochinteressant. Die, die Kardassianer, die, die stecken dahinter. Und am Ende bleiben sie, kommen sie gänzlich ungeschoren davon. Also das nach dem Motto, oh, die Kardassianer, ja, von denen ist ja nichts anderes zu erwarten. Und <lacht> das, das hat ja keinerlei Konsequenzen, weder diplomatisch noch sonst irgendwie. Findet ihr auch, dass das
1: sträflich vernachlässigt wurde? Ja, auf jeden Fall. Äh, schon. Wir hatten es ja vorhin kurz angesprochen, dass die Kardassianer dann noch so ein, ja, die hatten noch so also ein Gefangenenlager, oder hatte ich es in der Bewertung gelesen, wo sie dann sagen, oh ja, ähm, no, das, das haben wir wohl übersehen. Also, hm. Hoppla! <lacht> genau. Äh, das war ja auch schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass man den Linalas da mal eben retten konnte und den Beweis hatte, sie haben einfach irgendwie so ein ja, äh, geheimes Gefangenenlager. Und jetzt kommen sie halt auch geschoren davon. Ähm, da hätte man mehr mitmachen können.
2: Ja, man hätte das weglassen sollen, ähm, Ganz einfach. Vielleicht auch mit dem Gefangenenlager, okay, da drücke ich nochmal ein Auge zu. Aber die Cardassianer als Beweis nehmen, hätte man nicht machen sollen. Aber dann hätte das vielleicht sich nicht so schnell aufgelöst. Aber das ist ja gar kein Problem. Man hätte dann drei, vier Folgen noch produzieren können. Nachbearbeitung, die Sachen auflösen und Verarbeitung. Dann gibt es nochmal Palaver bei Die Wahl des Kai. Schöne Doppelfolge machen. Wäre dann cool gewesen. Mhm. Sehe ich
0: genauso. Also als Totschlagargument sind natürlich die Cardassianer perfekt. Mhm. Ähm. Auf der anderen Seite, ja, was ihr schon angesprochen habt, also man hätte es durchaus jetzt auch noch ein bisschen weiter hineinwirken lassen können in die Staffel und und ähm, ja, es ist halt ein bisschen unbefriedigend, wie, wie sie jetzt da wegkommen. Wenn es wenigstens so we gewesen wäre, dass man gesagt hätte, okay, ähm, diese eigenmächtige Befreiung da der der Gefangenen, das war jetzt ja auch nicht so nett. <lacht> und äh, jetzt sind wir bequetscht, sozusagen, jeder durfte mal den anderen ein bisschen hintergehen, und jetzt jetzt sind wir wieder gerade weg. Das, das wäre dann so ein vielleicht ein bisschen plausiblerer Schluss gewesen. Ähm, sprechen wir ein bisschen über den Weg dorthin zu dem Finale und da ist ja diese Folge vor allem davon gekennzeichnet, dass die Station evakuiert wurde, dass sich die, die halbe Sternflotte da in den Wartungsschächten aufhält. Man staunt ja, wie viele Leute man da reinstopfen kann. <lacht> naja, kommen sind doch große Person und so. <lacht> ist das ist das, äh, ja, Spannend, plausibel, wie wie fandet ihr das? Ich meine, interessant ist ja auch, dass ja die ganze Station so wie gefegt ist, obwohl da ja auch noch viele Einheimische eigentlicher sind, die die hätten ja
1: eigentlich sie noch herumtreiben können. Ja, das stimmt. Ich fand es auf jeden Fall schon spannend gemacht, weil es ähm, eigentlich mal was Neues war, sodass die die Guten sich quasi verstecken müssen und so ein bisschen selbst ihrerseits Geriertaktiken anwenden bei TNG fällt mir jetzt noch die Folge äh, mit den Terroristen ein, wo Picard da ganz alleine das Raumschiff äh, retten musste. Aber sonst haben wir das ja eher selten. Normalerweise agieren sie aus einer Position der Stärke mit Raumschiffen und Photonentorpedos. Und hier kommt jetzt aber noch dazu, sie wollen zwar äh, Kira und Dex ein bisschen Zeit einräumen, aber das Ziel ist ja nicht den Konflikt dadurch zu gewinnen, dass sie einfach alle ihre Gegner umbringen. Im Gegenteil, das wäre hochgradig kontraproduktiv, da irgendjemanden zu töten. Was aber nicht heißt, dass ihre Gegner genau die gleiche Agenda hätten. Das macht es natürlich für sie sehr spannend und gefährlich. Und ich finde, das war in der Folge schon ganz gut geschildert. Auch wenn es vielleicht, wenn die, sagen wir mal, Geria-Erfahrung unserer Sternenflottenhelden offensichtlich doch schon sehr gut ausgeprägt war. <lacht>
2: Ja, aber ähm, du hast das ja glaube ich ganz gut gesagt, das Schiff zurückerobern ist immer spannend, weil das ein anderes Setting ist und auch ja, wenn die Station so riesig sein muss, wobei manchmal ist er total klein, jetzt ist sie wieder total groß, dass die Sternflotte sich in Jeffreys Röhren verschickt, der O'Brien ist schon ein ausgebuffter Hund hier, also gegen den möchte ich auf seiner kennengelernten zusammengeflickten Station nicht kämpfen, der hat noch ein paar <lacht> Tricks auf Lager.
1: Das auf jeden Fall.
2: Ja, von daher äh, finde find ich es Okay.
0: Witzig finde ich an dieser Folge oder jetzt mit Blick auf diese Verstecktaktik, dass ähm, am Ende ja dann so ein Gas eingeleitet wird äh, in, in, oder dieser Nebel da in die, in die Gänge und ähm, witzigerweise ist das bei Star Trek so ein, so ein Kunstgriff, dessen man sich immer wieder bedient hat, das ist nämlich so ein Stoff, der heißt Anästhesien. Und äh, der ist sowohl, wenn man mal bei Memory Alpha guckt, bei TNG, als eben auch bei Deep Space Nine und Voyager mal verwendet worden. Äh, ganz tolles also ganz tolles äh, Gas, äh, kann man in ganz niedriger Konzentration der Atemluft beimischen und ist dann total effektiv. Die pennen dann alle sofort ein. Äh, merkwürdig ist dass wenn man da nur einen Teil auf eine Million, äh, was weiß ich, Sauerstoffatome braucht, dass es trotzdem so komisch rumnebelt. Aber das ist dann wohl der Tatsache geschuldet, dass es dann optisch was hermacht. Also sehr lustig, wie man das dann da auflöst.
2: Ja, benutzt die Sternenflotte auch nie. Ne? Man könnte ja mal so einen Kübel irgendwie schnell beim Durchschuss durch so ein Schild mal auf so ein anderes Schiff drauf beamen. Und in die Umweltanlagen ist ja total easy. Die sind ja nur betäubt, keine Gewalt und so, aber wird auch immer nur gegen die Sternflotte verwendet.
0: Also die scheinen immer irgendwo im Lagerraum, so ein Fässchen Anästhesien ja. rumstehen zu haben, falls man ja. mal
2: irgendwelche Terroristen an
0: Bord hat oder so. <lacht> <lacht> Dass man die mal wegnebeln kann dann. Havel. Ist aber doch im Prinzip auch sehr praktisch, das Zeug. Wenn es nicht in die falschen Hände gerät, <lacht> wie wir in dieser Folge ja, gelernt ja. haben.
2: Ja, äh, übrigens, der andere Dauerbrenner ist, wie ist das, biomimetisches Gel oder so. Total unter Strafe, Hand abhacken, äh, wird es nur rausgegeben, aber man sieht es nie in der Anwendung. Trotzdem hortet Bergier die Dinger <lacht> literweise. Der Doktor auf der Voyager übrigens auch. Die haben keine Ressourcen, aber der hat Tonnen von biomimetischem Gel. <lacht> Mhm. Ja.
0: stimmt. Ja, wenn wir da nochmal kurz die, die Brücke schlagen zu Folge 1.20, da fand ich es ja sehr witzig, dieses tolle Versiegelungswerkzeug da, der Stufe 7, was dann nur O'Brien da benutzen darf. Ja. Dass, er, dass er dann aber offen rumliegen lässt da in seiner Werkzeugkiste, dann irgendwie über Nacht da in Odos Büro rumsteht und sich am nächsten Tag wundert, oh, es ist weg. Und, und witzig ist auch, dass es wo hat er jetzt eigentlich ein neues hergekriegt, weil das andere war ja nun zerbeamt. Wenn das so exklusiv ist und man das so in jedem Replikator herstellen kann, ich meine, dann ist das ist doch auch irgendwie Käse, dass es so ein
1: Level-7-Dings ist, oder? Na, vielleicht waren da noch ein paar auf Lager, aber die sind halt mit Seriennummer oder sowas.
2: Lasst lass uns mal ein Best-of der wirklich unbrauchbaren Werkzeuge bei Star Trek machen. Da haben wir auch dieses deutschförmige Ding aus TNG. Ich oh. kenne jetzt aber nicht mehr den Zusammenhang, wo es nur in dieser Folge taucht, dieses Werkzeug da auf. Das war ein Maschinenraum dann
0: von Data. das war dann dieser Traumfolge, oder? Ja, ja, wo der Jordi absticht, oder wie war das? Genau, und wo... Das, das wurde doch auch irgendwie zum Betrieb des warp genutzt, oder?
1: <lacht> genau, da
2: ist so ein Knopf drauf und geht vorne so eine Lampe an. Ne? Aber so eine Form eines Messers, Du also weiß, weiß keine Sau, warum.
0: Es steckt so in der Wand und trennt Antimaterie und Materie. Ein echtes Wunderwerkzeug. Sehr schön. Ach, ja. Ja, wo wir gerade so schön lachen, ähm, Comedy-Elemente, auch das spielt ja wieder eine Rolle in in diesem Mehrteiler. Ähm, für Comedy ist eigentlich fast ausschließlich Quark zuständig. Ähm, wie findet ihr das hier eigentlich? Also passt das ganz gut rein, ähm, Quark hier mit seinem ähm, Latinum, das er in Sicherheit bringen will oder mit Rom, der dann seinen Platz verkauft hat. Also <lacht> kann man das so bringen oder ist das hier ja, so ein
1: bisschen zu abseits? Auf jeden Fall, Auf Auflockerung muss sein, finde ich. Äh, funktioniert auch hier wieder sehr gut und sie haben genau den richtigen Charakter dafür auch ausgewählt, weil Quark für sowas eigentlich immer zu haben ist. Äh, der Schauspieler bringt es auch noch super rüber. Mm. Und dann hat man halt zwischendurch wirklich mal so ein paar Momente, äh, die auch gut funktionieren, finde ich. Vielleicht manchmal ein bisschen übertrieben, ein bisschen überzeichnet, aber hey, es ist Quark, das passt schon.
2: Möchte ich äh, widersprechen an der Stelle und zwar vehement. Ähm, <lacht> <lacht> ja, ähm, mir hat das überhaupt nicht gefallen. Ähm, Quark wird hier total andimensional dargestellt. Er ist viel weiter in Entwicklung. Das wird ihm gar nicht gerecht. Wir haben gerade in der ersten Folge findet er den Ohrring. Er geht damit richtig um, indem er ihn Kira bringt und interpretiert die Sachen. Ähm, und er ist nachher Opfer dieses Anschlags, verhält sich auch nachvollziehbar. Quark nachvollziehbar. Und dann ist er wieder so eindimensional. Er will ja die Plätze verzocken. Und klar, also das mit dem Darbo-Mädchen ist richtig, aber es gefällt mir überhaupt nicht. Und wenn man dann in die siebte Folge guckt, Profit oder Partner oder später äh, noch in der zweiten Staffel eine Folge hat. Ähm, ich glaube, das waren äh, Profit and Loss. Mir fällt gerade der Titel nicht ein. Äh, da haben wir richtig starke Quark-Folgen. Ähm, und also das gefällt mir gar nicht hier mit Quark. Der ist total eindimensional. Das, das geht gar nicht. Was was mir wiederum gefällt, und da muss ich ja wiederum recht geben, ist Dex. Die stößt sich den Kopf. Die hat mit diesem Viech da den Witz und diese Hosenbodentaktik und ähm, da bekommt Dex mehr Farbe, das hat man in der ersten Staffel so ein bisschen vermisst und sie sorgt dafür ein paar Auflockerungsmomente.
1: Kennt ihr eigentlich diese Geschichte von dem Viech? Nee. Malte entwickelt sich hier noch zum Anekdotenmeister. Ja, ich
0: habe heute jan qualitäten stelle ich gerade fest. Ja. Also ich habe gelesen, dass das so war, dieses Viech, das war wohl irgendwie so eine, so eine überdimensionale Spinne, die auf irgendeinem Flohmarkt in Kalifornien angeboten wurde. Und einer aus der SFX-Abteilung von Star Trek hat das halt gesehen, hat das Ding mitgenommen, hat gedacht, ach, das kann noch mal nützlich sein. <lacht> und hat das dann so mitgebracht auf die Arbeit, hat gesagt, was machen wir denn damit? Und dann wollten sie gerade diese Folge machen und haben gesagt, ach, da machen wir jetzt mal so ein komisches... Ich weiß jetzt gar nicht, wie das Ding hieß. Oder so so das, ist, das
2: ist meine Frage. Trivia, wie heißt das Vieh denn, Malte? Ja, das ja, habe ich doch gerade gesagt, weiß ich nicht. <lacht> Jan, weißt du es? Nee, ich muss aufpassen. Das ist ein
0: Paluko. Ein Paluco, genau. Auf jeden, auf, <lacht> auf, nicht schlecht. auf jeden Fall haben sie da irgendwie einen Motor eingebaut, damit sich das Ding irgendwie so fortbewegt und haben dann irgendwie so Haare noch rangeklebt. <lacht> Und dann haben sie das irgendwie beim Produzenten dann mal so über den Schreibtisch laufen lassen und haben gesagt, ist das, klar, das nicht was? Und der war dann sofort Feuer und Flamme. hat gesagt, dieses Vieh müssen wir in die Folge reinkriegen. Und dann, dann haben die da wohl irgendwie das Ganze da fünfmal gedreht, weil das irgendwie sich zu langsam bewegte und irgendwie die Zeit war knapp und so weiter. Und dann haben sie noch einen stärkeren Motor eingebaut, damit sich das viel schneller bewegt. Naja, und es ist ja wirklich für einen Bruchteil von Sekunden dann zu sehen. Aber wenn man diesen ganzen Zinnober sich anguckt, der da drumher betrieben wurde, um das überhaupt reinzukriegen, also echt lustig, die Geschichte.
2: So, Wir haben ja zu so wenig Toss in der Sendung. Das ist jetzt, Horta hütet ihre Kinder in gut. <lacht> okay, keiner lacht, ja. der ging da hinten los. <lacht> das Gefühl habe ich auch. Die, habt, habt ihr die Folgen, der Fanner ist ja dieses komische lava was sich durch Steine frisst und total aggressiv ist und Spock findet danach heraus raus, irgendwie äh, nach einer Gedankenverschmelzung, die beschützt nur ihre Kinder oder so. Und die Folge heißt auch so super schlecht im äh, in der deutschen Übersetzung. Horta hütet ihre Kinder. Aber sehr sehr coole toss folge übrigens.
1: Ja, ich meinte ja vorhin schon, äh, ist mir im Moment auf Blu-ray ein bisschen teuer. Und sonst habe ich die Serie tatsächlich aktuell nicht rumliegen. Ja, touché.
2: Ich habe sie letztens nur durch Zufall die Folge irgendwie auf ZDF Neo oder irgendwo anders gesehen. Oder irgendwie bei meinen Eltern. Mein Vater ist auch so ein bisschen, wenn, der guckt auch schon mal gern toss ähm, hat es sich da irgendwie reingezogen, keine Ahnung.
0: Übrigens noch Ergänzung, das war ein Mann namens Joe Longo, der hat diesen hat dieses Viechhalter besorgt und ähm äh, niemand geringeres als Rick Berman. Der war derjenige, der sich dieses, dieses Viech auf seinem Schreibtisch da angeguckt hat und dann gesagt hat: <lacht> Das will ich haben. <lacht> das ist ja cool.
2: Ja, vor allem Kira meinte ja dann irgendwie noch so: Ach ja, das ist, die sind ja ganz normal auf Bar. Ja. mit denen kann man als Kind spielen. Mit so einem Vieh, ey, das würde ich als Kind mit der Kneifzange nicht anpacken.
1: Sehr schön.
0: Ja, äh, wenn ich mal auf meine Fragenliste gucke, wir haben ja schon sehr viel so in den anderen Folgen jetzt abgearbeitet, was ich jetzt noch hätte fragen können. Ich denke gerade Linalas, da ist ja alles so gesagt. Ähm, gibt es von eurer Seite aus dann noch Fragen, die sich jetzt um diese Folge ranken oder vielleicht, weil wir ja auch am Abschluss dieses Dreiteilers sind, um diesen ganzen Mehrteiler an sich?
2: Ich habe noch eine tövia frage Ja, hau rein. Okay, ich weiß nicht, ob es wirklich Tövia ist, aber was hat die Folge mit der Folge ähm, zu den Waffen gemeinsam eine offensichtliche und eine nicht äh, offensichtliche Sache zu den Waffen ist die äh, fünfte äh, die letzte Folge der fünften Staffel bevor der Dominienbogen beginnt DominienkriegsBogen beginnt
0: ja, offensichtlich würde ich ja sagen, der den Titel, weil der im Englischen ja The Siege ist und, und das andere ist ja, glaube ich, The Siege auf AR irgendwas oder so. Nein, nein. Nee, nein,
2: nein, nein. Call to Arms heißt die Folge oh, 526. voll daneben. <lacht> no, no. <lacht>
1: also einen Aspekt hatte ich ja die ganze Zeit im Hinterkopf, wo ich mir dachte, diese Folge wäre perfekt gewesen, da einen Running Gag draus zu machen, aber ich glaube, sie haben es nicht getan, aber Thorsten, wo du schon so fragst würde ich jetzt mutmaßen, dass Cisco seinen Baseball da gelassen hat.
2: Yes, richtig, absolut richtig. Die 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 offensichtliche Sache ist, die Sternflotte muss die Station evakuieren oder verlässt die Station. Das passiert in beiden Folgen, mehr oder weniger. Also hier in der Folge bleiben einige Leute da. Aber Cisco lässt seinen Baseball da stehen. Sowohl <lacht> in der Folge als auch bei 526.
1: Aber wurde, ist der hier nur da geblieben? Oder hat das auch irgendjemand äh, aufgegriffen? weil Cool du Cut am Ende der fünften Staffel, der sagt ja auch, mh, ich glaube, wir können Cisco noch nicht abschreiben und die Kamera schwenkt dann auf den Baseball oder so.
2: Ähm, man schlachtet das da aus. Also hier in der Folge, ich glaube, der äh, General Krim oder wie der heißt, der guckt mal dahin, aber man sieht das nur so ja, Fragezeichen, also da passiert nicht viel damit, während ja ähm der Baseball nachher von Ducat ja auch zu Beginn der sechsten Staffel mitgeschliffen wird die ganze Zeit. Ne? Übrigens interessant, der Baseball kommt ja aus der Folge Die Macht der Fantasie, ist ja eigentlich ein, ein erdachtes
1: Produkt. Das hatte ich zum Beispiel gerade auch schon wieder nicht mehr auf dem Schirm. Faszinierend, was wir heute hier an Trivia um uns werfen. Ja. Oder besser gesagt, was ihr werft. Ah,
2: ja, DS9, da komme ich auf Touren.
1: <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Wobei
2: Malta heute top ist. Ja, der ist immer top. Aber heute besonders top.
1: So, dann kann ich, dann war da aber, war das der Baseball mit der Unterschrift von Bug Kai?
2: Ja. Müsste, nee, nee, meine ich nicht, oder?
1: Ach, ich guck. Das war doch jedenfalls einer von Ciscos großen Helden.
2: Ja, aber diesem, dieser Baseball, war das nicht eine Autogrammkarte von Bug Kai, die halt Jake da mit diesem
1: Kuhhandel besorgt? Uh, ja, das gibt es wahrscheinlich auch noch. Der
0: Baseball ist wahrscheinlich aus dem Wurmloch gekommen. So aufgegangen und ein Flock und können <lacht> raus. <lacht> ich möchte übrigens noch mal kurz hinzufügen, meinen Fehler korrigieren. Also, es, es gibt tatsächlich diese Namensähnlichkeit. Diese Folge heißt ja im Englischen The Siege und in der siebten Staffel war das. Da gab es The Siege auf AR
2: 558. Ja, und was, was passiert da so Wichtiges? Ach,
1: immer diese. Hm. Nock verliert sein Bein. Was wiederum Auftakt ist für die Folge It's Only a Paper Moon. Yes. Ach, konnte ich auch endlich mal wieder was beisteuern.
0: Ich sehe schon, Jans Schwerpunkt ist so in der zweiten Hälfte der Serie eher, was Trivia angeht.
1: Ja, ich meine, da blüht die Serie natürlich auch echt auf. Aber ich
2: war auch ein bisschen gemein zu Malte. Jetzt hat, er, jetzt hat er es schnell durch phänomenales Gedächtnis oder durch super Google-Kenntnisse rausgefunden. Aber jetzt habe ich es. Und da bin ich gerade, wenn ich so aufleben will, kriege ich schon wieder mit der Keule ein drüber. Ja, ich,
0: aber ich bin sowieso darauf vorbereitet, dass ich bei Deep Space Nine mit deinem Fachwissen nicht mithalten kann, Thorsten. Ähm, das kriegst du alles zurück bei Voyager dann. Das, das,
2: das befürchte ich auch. Ach, da geht runter wie... Öl. Ich mache hier
0: Kerben in meinen Schreibtisch und ich hoffe, der ist nicht durchgesägt, bis,
2: ja. bis wir mal zu Voyager kommen.
0: Ja. Dann reden wir noch mal drüber. Sehr schön. Ah. Ja, ich weiß nicht, ob von eurer Seite noch weitere Anmerkungen sind. Ich habe eigentlich auch schon wieder alles durch, was ich mir so aufgeschrieben habe. Noch ein oh. abschließendes Urteil zu diesem Mehrteiler. Ich meine, wir haben ja schon sehr angedeutet, was wir denken. Ähm, gibt es da von eurer Seite noch etwas hinzuzufügen?
1: Eigentlich nicht. Also ich kann nur sagen, ich finde die Folge oder der der Mehrteiler ist sehr spannend, äh, ist sehr, sehr gut gealtert. Ähm, eigentlich fast aktueller heute, als er es damals war.
2: Ja, dank der Besprechung heute muss ich mich der
1: Meinung anschließen,
2: die Folge ist rückblickend betrachtet besser als sie vielleicht handwerklich gemacht ist. Es äh, ist holprig, äh, ja. Aber ich finde trotzdem, man bricht hier so ein bisschen mit den Toss und TAS und TNG alles wieder zurück auf Anfangmodus, sondern ähm, führt bei Deep Space Nine etwas ein und testet das aus. Was unglaublich stark für die Serie ist, was nachher immer wieder aufgegriffen wird, was richtig gut in der Serie funktioniert. Und der andere Aspekt ist, den Malta angebracht hat, endlich wird Bio mal ein Thema und das Pulverfass explodiert. Und äh, das will ich sehen. Und deswegen ist die Serie so gut.
0: Also dem ist von meiner Seite nur noch hinzuzufügen, dass ich sogar sagen würde, hier zeigt Deep Space Nine das erste Mal so richtig eigenes Profil in jeder Hinsicht. Also wohl inhaltlich mit dem bio aspekt aber insbesondere mit der Erzählform. Und ähm, insofern finde ich äh, eine sehr gute Wahl, dass wir gesagt haben, dass wir uns dieses Mehrteilers annehmen.
2: Mhm, auf jeden Fall, beides. Ja, guck mal, ob die Hörer das auch so sehen oder ob wieder TOS gefordert wird. <lacht> und damit schlagen wir
0: eine Brücke zu unserer Lieblingsrubrik. Eine goldene Brücke. Genau, wir reden immer über das Feedback und äh, das Feedback... Da muss ich hier nochmal drei Klicks machen, damit ich das überhaupt sehe. Genau, und da ist Jan der Erste,
1: der uns da eine Zuschrift präsentiert. Genau, Alex hat uns eine lange E-Mail geschrieben und meint unter anderem, »Als erstes möchte ich sagen, dass es meiner Meinung nach keiner Star Trek Serie gerecht wird, nur drei Folgen je Staffel zu besprechen.« ich kann verstehen, dass ihr keinen Marathon-Podcast machen möchtet, aber könnte man nicht wenigstens neben dem eine Folge je Moderator noch eine vierte Hörers-Choice- oder Moderator-Teams-Choice-Folge hinzunehmen? Die eigentliche Besprechung der Folgen ist so furchtbar schnell vorüber. Ja, ich glaube, wir hatten schon mal so ein bisschen erzählt, was so unsere Kriterien sind. Letzten Endes werfen wir halt irgendwie ein paar Folgen in den Raum, wo wir der Meinung sind, die sind besonders interessant, besonders spannend oder besonders schlimm. Dann machen wir eine Abstimmung, welche davon wir letzten Endes auswählen. Ich weiß nicht, ob jetzt eine Staffel, ob wir der so viel mehr gerecht werden können, wenn wir noch eine vierte Folge dazu nehmen, die wir besprechen. Dann könnte man auch sagen, naja, fünf wären besser als vier, sechs wären besser als fünf und 26 wären besser als 25. Aber was wir, glaube ich, gerade auch heute wieder mal gezeigt haben, ist, dass wir uns natürlich auch noch mal einzelne Folgen, insbesondere Mehrteiler, Gerne mal rauspicken und ähm, gerade es 9 bietet sich da an, weil es ja so viele Mehrteiler und Handlungsbögen gibt, die teilweise auch mal fünf, sechs Folgen umspannen, die dann eingebettet sind in einen größeren Handlungsbogen, aber die auch für sich ganz gut dastehen. Ich glaube insofern werden wir das wahrscheinlich auch künftig so handhaben, dass wir eine Staffel anhand von drei ausgewählten Folgen besprechen, äh, aber ähm, zusätzlich dann nochmal Ausgaben wie beispielsweise heute zum Kreis Mehrteiler machen. Oder habt ihr da was äh, hinzuzufügen? Es ist ja ein Irrglaube, dass wir uns es uns irgendwie leicht machen,
0: äh, wenn wir uns in einer Staffel orientieren und uns fragen, was wir hier besprechen. Man muss vielleicht dazu sagen, das, ist, das kehren wir ja selten heraus, dass äh, im Vorfeld einer solchen Folge ja immer dann zwischen uns eine angerichtete Diskussion stattfindet und wir machen dann Listen, wo jeder dann so sagt, was sind seine Favoriten und äh, nicht Favoriten im Sinne von meine Lieblingsfolge, sondern auch Favoriten im Sinne von besprechenswert, interessant, prägend für diese Staffel. Und ähm, ihr werdet mir sicherlich recht geben, dass in einigen Staffeln war es ein bisschen leichter, diese herauszuarbeiten. Es gab aber auch gerade bei TNG-Staffeln, da ist es uns extrem schwer gefallen, wirklich eine Auslese zu treffen. Ich finde, in der Reduktion liegt irgendwo auch so ein Stück weit eben ein, ein Fokus und eine Betonung. Und wenn wir das wegmachen, dann verwässert die Aussage. Dann, dann ist eigentlich wirklich die Frage, warum wir nicht die ganze Staffel, jede
1: einzelne Folge besprechen wo
0: wir eigentlich nicht hin wollen.
1: Und äh, dann hat Alex noch eine Frage. Ähm, auch hätte ich mir mehr Rahmeninformationen dazu gewünscht, wie man DS9 heute am besten konsumieren kann. Aktuelle DVD-Releases, vielleicht sogar mit Qualitätsbewertung oder Streaming-Möglichkeiten. TV-Termine habt ihr ja genannt. Ja, also im Moment läuft es äh, wieder bei Tele 5 was DVDs angeht. Ich wüsste nicht, dass es einen neuen Release gibt. Thorst meinte ja, glaube ich, vorhin schon, die Qualität ist ziemlich grottenschlecht und daran hat sich, soweit ich weiß, nichts gebessert. Uh, Streaming in Deutschland sieht bei Star Trek generell relativ mau aus, meines Wissens. Uh, insofern einfach mal ganz fest die Daumen drücken, was eine Blu-Ray-Aufarbeitung angeht. Und dann hat er noch ein bisschen uh, Feedback zu unserem neuen Intro. Eine neue Intro-Stimme? Naja. Ich muss sagen, für mich klingt das wie der Beginn eines Bildungshörbuchs oder einer überseriösen Unterhaltungsshow. Ich fand es vorher besser. Ja, jedem seine Meinung, aber dann geht's weiter mit Malte.
0: Wir sind ja auch eine überseriöse Unterhaltungsshow, oder?
1: Also ich, ich würde sagen, von den
2: wir sind zwar ab, ab und zu mal rated, aber sonst sind wir sehr seriös. Ja? <lacht>
0: One of the Geeks hat uns geschrieben über trackcast.de, unser Stammhörer, der eigentlich in keiner Folge fehlen darf beim Feedback, auch wieder mit sehr ausführlichen Zuschriften. Ich möchte es auf zwei Aspekte reduzieren. Das eine ist, er schreibt zur Folge Schula, in der Tat wirkt die Folge wie ein angestaubtes liegen gebliebenes toss -Drehbuch. Ich habe auch schon mal Kopfkino gemacht und habe es direkt vor Augen. Er schildert das sehr ausführlich, also wer das lesen möchte, trackcast.de ist die Adresse der Wahl. Dort kann man das dann in voller Schönheit und Größe sich angucken. Zweiter Aspekt, er schreibt, man muss auch bedenken, dass die ersten zwei DS9-Staffeln parallel zu TNG liefen und sich nicht mit denen ins Gehege kommen durften. Das wurde in der zweiten Staffel zwar besser, in Staffel 3 waren sie aber frei, denn sie standen allein und da Voyager im Delta-Quadranten spielen sollte, konnten sich die Autoren viel freier entfalten. Eine interessante Theorie und äh, ja, wir haben ja durchaus festgestellt, dass in Staffel 2 es ja auch interessanter wird in Deep Space Nine. Und äh, weiter macht Thorsten.
2: Ja, bevor ich Hanno Sola, äh, der auf Trackers.de äh, sich gemeldet hat, ähm, äh, quasi bespreche, muss ich mich nochmal korrigieren von gerade. Ich habe gerade mal in der Abwesenheit nachgestalkt. Ich habe den Episodentitel der TOS-Folge nicht richtig benannt. Die Folge heißt Horta rettet ihre Kinder, ist die 25. Episode der ersten Staffel im Original The Devil in the Dark ähm, nichtsdestotrotz ist es eine sehr schöne Episode, also schaut ihr euch mal an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. So, jetzt kommen wir aber zum Feedback, ähm, zu Hano Sola. Ähm, vielleicht könntet ihr in Zukunft noch ein wenig offenlegen, nach welchen Kriterien ihr eure drei Folgen auswählt, die repräsentativ bzw. stellvertretend für die ganze Staffel sein sollen. Meiner Meinung nach habt ihr tatsächlich Folgen ausgewählt, an denen man die Entwicklung im ersten DS9-Jahr wie unter einem Brennglas komprimiert und gut nachvollziehen kann. Aber mich würden ganz einfach eure Auswahlkriterien, eure Begründungen dazu interessieren. Wir haben ja jetzt gerade in der vorigen Zuschrift, die der Jan äh, hatte, ähm, da auch schon drüber gesprochen. Wir machen uns nicht leist, aber du hast im Grunde genommen unsere Beweggründe schon in deiner Frage mitgeliefert, äh, Hanno Sola, äh, dass wir versuchen dann zu sagen wie kann die Staffel unter einem Brennrasch komprimiert an drei Staffeln, die wir besprechen können, gut dargestellt werden? Und äh, ja, wir gehen da ein bisschen nach Gefühl vor. So Sachen, wo wir glauben, dass ein bisschen Diskussion hatten wir heute auch, weil wenn wir uns alle immer einig sind, haben wir auch, ist das gut, aber nicht immer unbedingt spannend, weil ich glaube, der Trackers lebt auch ein bisschen davon, wenn wir unterschiedliche Meinungen haben. Und das versuchen wir halt einfach manchmal mit den Staffeln darzustellen. Ja, dann weiter macht Jan.
1: Genau, Max hat uns per E-Mail eine Frage gestellt, und zwar, was löst die Gleichung X ist besser als Firefly, ist besser als Star Trek. Und der hat da etwas sehr Spannendes verlinkt, den Link packen wir dann sicherlich auch in die Show Notes, nämlich hat jemand mh, sich mal vorgestellt, wie würde Captain Future aussehen, wenn man das mit modernen CGI-Effekten macht. Äh, sieht ziemlich spannend und ziemlich faszinierend aus. Aber soweit ich das verfolgen konnte, ist es bis jetzt nur eine, ja, so eine Art Konzeptstudie. Ich bin aber gespannt, was da weiterkommt. Weiter geht's mit Malte.
0: Hallo Leute, habt da was Interessantes gefunden? Smiley, schreibt der Christoph aus Erkelenz per E-Mail. Und zwar geht es darum, dass äh, der Microsoft Translator für Android, ähm, der übersetzt jetzt klingonisch. Da gab es einen Artikel auf golem.de, den hat uns der Christoph aus Erkelenz äh, geliefert und äh, wir geben den Link gerne weiter. Ja, äh, Klingonisch liegt uns ja am Herzen, spätestens nach Trackcast Punkt, Thorsten, Punkt, Punkt, Fragezeichen.
2: Müsste 23 gewesen sein.
0: Oh, so lange ist das schon her, Wahnsinn. Ja. Auf jeden Fall hatten wir der Lieben Litter damals ja, den absoluten Klingonisch-Experten in Deutschland. Und äh, ja, dem wird das zwar nicht das Wasser reichen können, aber immerhin haben wir jetzt eine berechtigte Chance, äh, ihm auch mal einen Brief zu schreiben. <lacht> <lacht> Außerdem hat Christoph noch geschrieben: ähm, hätten die Macher anstatt solcher ideenloser Folgen mehr geniale garag episoden gebracht, äh, welche seiner Meinung nach äh, sich nach und nach zusammen mit, oder welcher sich nach und nach zusammen mit Dr. Begir zu einem absoluten Sympathieträger entwickelt hat und uns mehr von ihren grandiosen Dialogen beschert, fände er das gigantisch. Psychologiestunde oder Philosophiestunde pur. Einfach nur genial, aber dazu mehr, wenn es soweit ist. Das sagt er so ein bisschen mit Blick eben auf den, den Deep Space Nine äh, Podcast, den wir hatten. Und er fragt uns, wie sieht es bei uns aus? Ähm, wer ist eurer Meinung nach die interessanteste Person auf Deep Space Nine, außer Dex und Quark?
1: Ach Garak ist dann natürlich schon ein sehr äh, guter Kandidat. Super interessant, vielschichtig, geheimnisvoll, und bis zum Ende der Serie bleiben ja auch noch eine Menge Geheimnisse über.
2: Ähm, ja, also Jezia Dex und Quark sind natürlich meine Lieblinge. Ich finde Begier total klasse, ähm ich finde O'Brien auch super. Ähm, hast ja, du da, bleib, da, da, da bleibt sonst nicht mehr viel übrig hier, ne?
0: Also meine Lieblingscharaktere sind Cisco, äh, Dex, Kira, <lacht> <O 'Brien. lacht> Schon klar. Also äh, witz, witzig, äh, finde ich, äh, dass ihr Odo gar nicht genannt habt.
2: Nee, Odo finde ich somit eher am langweiligsten.
1: Nee, ach auch ein super interessanter Charakter. Aber ich, ich tue mich da schwer, jetzt irgendwie so eine äh, Top-5 oder Top-10 oder sowas äh, Auflistung zu machen.
0: Ja, ich auch.
1: Ich muss sagen, bei Deep Space Nine ist es wesentlich
0: breit gefächerter, als das bei den anderen Serien der Fall war, wo man schon eher so Lieblingscharaktere herausarbeiten konnte.
1: Eigentlich auch eine Stärke von DS9, oder? Definitiv. Äh, zumal ja auch viele Charaktere für sich alleine eigentlich nicht so, ja, die stünden ein bisschen im luftleeren Raum. Aber Christoph hat das ja sehr schön geschrieben. Die Dialoge von Garak äh, zusammen mit Begia, die waren absolut goldwert. Oder auch das Zusammenspiel von Garak mit Odo in einigen Folgen. Äh, aber natürlich Odo und Quark, ein Traumpaar. Hm, deshalb ja einfach nur einen Charakter zu benennen und zu sagen, der ist interessant. Äh, interessant finde ich sie ja eigentlich so ziemlich alle. Ja, und
2: das hatten wir heute auch. Da sind wir vielleicht nicht so drauf eingegangen. Dex und Jetzia hatten ja in diesem Raum Jäger, da hatten ja auch durchaus ihre Szenen und da fängt auch das äh, diese Beziehung zwischen den beiden an, da, da, da ist ja die komplette Bandbreite zwischen Tratschweibern Ach, sorry, Jetzia und Kira, sorry, 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 äh, ja, danke, äh, zwischen Jetzia und äh, Kira, das sind ja, das ist ja die komplette Bandbreite zwischen Tratschweibern, dann dann treffen sie auf Worf, wo sie da irgendwie als, äh, weiß ich nicht, Mittelalter Minnesängerinnen äh, irgendwie aus der Holosuite gestolpert kommen mit diesen komischen Hüten, aber äh, die kämpfen dann auch mal Rücken an Rücken aneinander und ähm, ja,
1: auch wunderbar zu sehen.
0: Wobei Dex und Jazier mussten sich auch ja auch erstmal näher kommen. Das ist also sachlich
2: gar nicht so
1: falsch. Das Witzige ist, dass ich das gehört, aber nicht wahrgenommen habe und frage, mich dann fragte, hä, wo war jetzt der Fehler?
2: Das, das Tolle ist, das ist der, der erste Fehler, den ich hier in den letzten 49 Episoden gemacht habe, Jetzt wird er aber ganz dick aufgetragen.
0: Aber wo wir gerade beim Thema Fehler sind, äh, einige Hörer möchten uns auch gerne einen Fehler vorwerfen und jetzt wird es richtig spannend, Thorsten. <lacht>
2: Ui, schön, ja. Matthias ist vielleicht stellvertretend ähm, für Robert, der kritische Drecke, äh, Trekkie, Captain pk 64 der Matthias Stork hat gesagt, vorweg, herzliches Dankeschön für diesen weiteren Podcast. Nun kommt aber meine Kritik, die S9-Folge hattet ihr doch schon in anderen Sendungen. Ja, aber nicht so viele. Natürlich habt ihr auch TNG, Voyager und Enterprise behandelt, doch irgendetwas fehlt hier, oder? Genau, TOS fehlt. Ja, ähm, Freut uns natürlich, wenn wir unseren ersten langen DS9-Cast machen, dass natürlich direkt gesagt wird, ja, DS9 ist so schön und gut, jetzt war das nur mit TOS. Ähm, wir haben mal Folgendes gemacht. Wir haben mal eine kleine Statistik aufgeführt. Ähm, du hast nämlich nicht so ganz recht. Grundsätzlich kann man sagen, wenn man sich jetzt die letzten 48 Trackcasts anguckt ähm, mit einer Wahrscheinlichkeit von 52% besprechen wir überhaupt nur Episoden oder Filme. Das war nämlich in 25 Trackcasts der Fall. Sonst haben wir nämlich immer einen Gast in der Sendung oder haben ein anderes Thema. Das sind 48% der Fälle. So, wenn man sich jetzt diese 48% der Fälle anguckt, haben wir insgesamt 57 Filme oder Episoden besprochen. Und wenn wir das tun, ist dies zu 56% Prozent TNG, also unser absoluter Burner. Gefolgt von Enterprise mit 21 Prozent. und jetzt kommt's gefolgt von TOS mit 11 Prozent, weil die Filme sind TOS, die wir bis jetzt besprochen haben. Also Kirk, Spock und Pillow und wie sie alle heißen, ist TOS, ganz klar. Dann erst kommt DS9 mit 9 Prozent. und ganz weit hinten ist Voyager und auch Abrams Track mit leider je nur einer besprechen. Also wenn wir was tun müssen, dann ist das Voyager hier in der Sendung, oder?
1: <lacht> eine sehr schöne Statistik <lacht> ja
2: und okay, heute verändert sie sich leicht, DS9 arbeitet sich langsam nach vorne so und jetzt geht's aber weiter mit dem Matthias wie könnt ihr eure Sendung Trackcast nennen wenn ihr ausgerechnet die Serie die das Star Trek Franchise begründet hat seit Jahren standhaft ignoriert wir Schweine und kommt mir jetzt <lacht> nicht mit den TOS Kinofilmen das ist eine völlig andere Baustelle nee, ist es jedenfalls meiner Meinung nach nicht Kirk taucht im Star Trek 2 genauso auf wie in Horta rettet ihre Kinder. Das ist die Toss-Crew für mich. Und ähm, ja, Sarah Goh hat auch für uns ein bisschen Partei ergriffen nachher in der Diskussion. Ähm, ja, also wir besprechen so in der Reihenfolge, wie wir meinen, dass wir Lust drauf haben. Und wie ich ja gerade mit der Statistik auch erklärt hatte, ähm, Toss war schon mal dran. So, und jetzt stellt es eine wirklich, eine dermaßen große Zumutung dar, euch mal hinzusetzen und ein paar Toss-Episoden anzuschauen. Nein, aber wir haben im Moment anders geplant. So,
1: Ja, also auch noch irgendwie von mir so anderthalb Worte dazu, ähm, dass man mal irgendwie so Vorschläge macht oder so. Hey, ich würde das ja cool finden, wenn ihr dies und jenes besprecht. Da freue ich mich ja immer drüber. Aber diese Forderungshaltung von wegen, ey, also wenn ihr euch Trackers nennt, dann habt ihr jetzt gefälligst dies und jenes zu machen. Ähm, das ärgert mich schon ein bisschen. Das finde ich wirklich dreist und wirklich unverschämt. Und wer halt keinen Bock hat, irgendwie unseren DS9-Podcast zu hören, der soll halt warten, bis wir Thorst machen. Vielleicht machen wir das irgendwann. Ich habe eben schon geschildert, die DVDs oder Blu-Rays habe ich im Moment nicht, weil sie mir zu teuer sind. Ich müsste die Serie definitiv erstmal gucken, bevor wir das, äh, da was zu besprechen. Ich habe aber auch keine Lust, mir nur anderthalb Folgen bei iTunes runterzuladen und äh, dann nur die zu kaufen, die wir besprechen wollen. Und wie Thorsten schon meinte, im Moment haben wir andere Pläne. Das kann irgendwann kommen. Aber ja, diese, diese Forderungshaltung finde ich, das ist echt daneben.
0: dürft ihr mich auch noch unbeliebt machen?
1: Hau rein! Gerne.
0: <lacht> ich habe diese Debatte auch mit großem Interesse gelesen. In meinen Augen ist sie völliger Unfug, weil rückblickend äh, nach 100 Folgen Trackcast wird es irgendwann vollkommen egal sein, wann welche Serie besprochen wird. Weil äh, es stellt sich ja auch jetzt nicht rückblickend die Frage, wann wir angefangen haben mit Enterprise oder mit Deep Space Nine. Ähm, es wird irgendwann vorkommen und es war auch immer erklärtes Ziel, dass wir TOS irgendwann aufgreifen. Es gibt so viele erklärte Ziele, die wir immer mal definiert <lacht> haben, weil Hörer uns gute Vorschläge unterbreitet haben, weil wir selber Ideen hatten, weil wir gesagt haben, das und das haben wir noch vor. Ich möchte nur daran erinnern, wir haben noch keinen einzigen TNG-Kinofilm besprochen. Ähm, gibt es vielleicht auch Leute da draußen, die sagen, die Serie TNG ist kein TNG, sondern nur die Kinofilme sind das einzig wahre TNG, also dürfte genau. das nicht zählen. Ja. Ja. Dann sind wir aber 0% TNG. Also so eine Debatte zu führen, finde ich absolut grauenhaft tut mir leid Leute, wenn das eure Meinung ist dann, äh, es gibt auch gute andere Star Trek Podcasts da draußen ähm, in englischer Sprache vornehmlich, aber gut ähm, dann müsst ihr halt darauf umsatteln, es tut mir leid, also es ist nicht so, dass wir es ignorieren, wir, wir haben immer wieder gesagt, dass wir TOS besprechen wollen, dass wir alles irgendwann besprechen wollen, aber ähm,
2: wir, wir besprechen TOS gerade, wir haben schon TOS besprochen
0: Eben, also, richtig, ne? genau, der, der Hinweis ist vollkommen richtig, also da zu differenzieren zwischen Filmen und, und Serie, finde ich auch schon grenzwertig und ja,
1: Kirche mal im Dorf lassen um dann noch ein Argument aufzugreifen, was Malta auch immer gerne bringt. Wer wirklich großen Bock hat, einen guten äh, Star Trek Podcast über TOS zu hören, kann ihn auch gerne selber machen. Richtig.
2: Ja, und ähm, ja, ich ja, wir sind wirklich nicht TOS-Experten, aber ab und zu Streuen wir mal immer so ein paar Toss-Vergleiche ein, hatten wir heute glaube ich auch, auch wenn ich mich mit dem Episodentitel total verhauen habe ähm, und wir tun das immer ab und zu und wenn wir eine Serie nicht würdigen, dann ist das Tass und ähm, ja, wir hatten das sogar heute in den News und da muss ich sagen, okay, ähm das kann man uns vorwerfen, wir werden auch irgendwann mit Sicherheit mal TAS besprechen, aber das steht auf meiner persönlichen Prio ganz weit hinten. Also wenn wir jetzt TAS-Fans haben, die muss ich jetzt leider von meiner Seite aus enttäuschen, bei den allen anderen Sachen kann ich nicht ganz verstehen irgendwie.
0: Ja, wir haben auch viele großartige Hörer, die sich wunderbar mit der Literatur auskennen und die sich ja wesentlich toleranter uns gegenüber verhalten, wenn man bedenkt, dass wir nur in einer einzigen Folge über die Literatur gesprochen haben und das ziemlich gesamtheitlich, um da überhaupt mal dieses Thema anzuschneiden. Ich glaube, man muss uns einfach auch ein Stück weit zugestehen, dass wir natürlich schon irgendwo persönliche Schwerpunkte haben. Ich mache da gar keinen Hehl draus. Toss ist nicht meine Lieblingsserie. Es gehört natürlich zu Star Trek dazu. Auch das ist ein Argument und deshalb soll es auch besprochen werden. Die Kinofilme... Ich glaube, wir haben uns da sehr differenziert zugeäußert. Ich denke aber, dass ich, obwohl ich eigentlich ein großer TNG-Fan bin, auch vielfach zugestanden habe, dass sie mir relativ gut gefallen haben und ich auch viele positive Aspekte rausgearbeitet habe. Also insofern, ich finde das immer schwierig, da mit so einer Gerechtigkeitsformel daherzukommen und ihr habt doch dies und das zu machen. Tut mir leid, Leute. So geht's nicht.
2: Ja, so Jetzt, jetzt hat, hat, hat der Matthias ganz viel herhalten müssen, stellvertretend für die anderen. Also er war ja nicht der Einzige, der da Halt, äh, was gemacht hat. Ich würde jetzt sagen, bei uns ist es allen drei, drei Grad ein bisschen der Kaffee aufgegangen. Jetzt machen wir den Kaffee <lacht> wieder zu und da toss fast zu und Jan macht jetzt einfach weiter,
1: okay? Ja, klingt nach einem guten Plan. Die Zuschrift kommt von Konstantin Arndt, der hat uns auch wieder auf trackcast.de geschrieben äh, und ähm, hat einen Vorschlag für eine zukünftige Sendung und zwar gerade im Hinblick auf die neue Serie und meint, wie wäre es, wenn ihr mal über die nicht produzierten Star Trek-Serien und Filme redet. Da gibt es wirklich eine Menge, zum Beispiel Star Trek Phase 2, Star Trek Planet of the Titans, Star Trek Federation und zu allen gibt es auch viele Informationen im Netz, zum Beispiel und vor allem bei Memory Alpha. Tracks per Tease, Tra ein YouTube-Kanal, den ich allen Trackies ans Herz legen kann, hat vor kurzem auch ein Video über die verworfenen Serien veröffentlicht. Äh, fand ich total spannend, mir das Video anzugucken. Den Link packen wir sicherlich in die Shownotes. Ähm, bei einigen wusste ich echt gar nicht, dass äh, das schon mal geplant oder angedacht war. Finde ich ein total spannendes Thema, habe ich aber im Moment null Ahnung von. Insofern kann ich da jetzt äh, erstmal für mich jedenfalls keine Versprechungen machen, dass wir das in näherer Zukunft aufgreifen werden. Aber um mir vielleicht noch äh, kurz den Bogen zurückzuschlagen... Das ist die Art von ähm, ja, wäre doch nett, wenn ihr das mal macht, wo ich was ich völlig in Ordnung finde und total super, äh, wenn Konstantin jetzt geschrieben hätte. Also als Trackies müsst ihr aber auch mal darüber reden. Dann das wäre halt so einfach auch der Tonfall, den ich nicht in Ordnung gefunden hätte. Aber okay, wir wollten ja eigentlich den Deckel drauf machen auf die ihr müsst mal draus besprechen, Diskussion. <lacht> Dann hat Malta die nächste Zuschrift.
0: Ja, Sarah Go hat sich intensiver nochmal auseinandergesetzt mit der Frage, wie denn unsere Bewertungen im Trackcast und die in unserem Episodenguide äh, auseinanderliegen. Und <lacht> sie hat festgestellt, äh, <lacht> Schula das Spiel, vier von sechs Punkten im äh, DSI Episodenguide, Malibuks Mully, Mond, äh, fünf von sechs und Duet, fünf von sechs. Ähm, besonders bei Schula weicht es schon stark ab, merkt sie zu Recht an, die neuen Wertungen scheint mir deutlich plausibler zu sein, diese Folge ist nicht befriedigend. Stellt sich mir die Frage, ob diese Folgen so schlecht gealtert sind oder, und damals wirklich noch so gut äh, wirkten? Oder ja, wie seht ihr
1: das, Jan und Thorsten? Interessante Frage. Jetzt habe ich natürlich damals diese Bewertungen nicht verfasst, fand es aber... Wie ich vorhin schon mal ganz kurz meinte, auch bei einigen TNG-Bewertungen, ganz interessant, dass wir das im Trackcast besprochen haben. Dann habe ich mir nochmal angeguckt, was habe ich da so geschrieben vor 10, 15, 20 Jahren, als ich die Bewertungen gemacht habe oder Beschreibung. Ich finde schon, dass man einfach einen anderen Blick hat auf so eine alte Serie, dass einige Folgen wirklich besser altern als andere. Und andere, naja, halt echt nicht so gut wie zum Beispiel Schuler. Ich glaube, ich fand Schula auch beim ersten Anschauen schon ziemlich langweilig. Aber das ist so eine Folge. Je häufiger man die guckt, desto größer wird die Quälerei. <lacht> Jedenfalls bei mir.
2: Alan Murray! Ähm. <lacht> ja, da ist er wieder. Ich, äh, ich muss ja gestehen, der, ähm, also so ein bisschen, mh, der DS9-Episodenführer ist ja nicht wie der Voyager oder der. TOS-Führer oder gerade der, der TNG-Führer, die, die, die maßgeblich von einer oder bis maximal zwei Personen durchaus geprägt sind, der hat ja irgendwie 20 verschiedene Autoren, weil ähm, das, das lag beim DSI immer so ein bisschen brach und ähm, ich glaube, ich hatte damals mit, mit der siebten Staffel eingestiegen, hatte da die Episodenbesprechung gemacht und habe dann gesehen, so cool, siebte Staffel ist da, aber da fehlen noch irgendwie sechs andere. Und hab dann ähm, ja immer mal ein paar Ergänzungen gemacht, aber hab weit nicht so viele Rezensionen geschrieben, wie beispielsweise Malte oder Jan. Und das lag dann immer brach und dann nach und nach ist das angefüllt worden. Hier hat halt der Autor, der fand halt Schula total cool und sagte, ja, ach, die Folge ist okay. Und ähm, ja, Geschmäcker sind ja nun äh, verschieden. Jetzt hat sich heute... Durch Zufall ergeben, dass die Folgen ich auch selbst geschrieben habe, aber vielleicht würde ich auch so ein bisschen anders bewerten heute, weiß ich jetzt auch nicht. Nichtsdestotrotz finde ich den Aspekt von dir, Sarah, total cool, dass du das auch nochmal so ein bisschen vergleichst und das war auch noch so, wie Jan sagte, diese bis zu 20-jährige Perspektive da einfach reinbringen. Ja, noch zwei
0: Aspekte von Sarah auf die Schnelle. Einmal äh, Hinweis zur Ausstrahlung auf Tele 5, sowohl DS9 als auch Voyager liegen dort als kostenloser Stream vor, äh, weist sie darauf hin und bei den DS9-DVDs hat sie bei der letzten Durchsicht festgestellt, dass einige Scheiben nicht mehr gelesen werden können und die Discs oft auch beim Layerwechsel hängen bleiben. Da wurde offenbar nicht besonders sorgfältig produziert, weist sie darauf hin. Vielleicht das einfach mal mit dem Aufruf verbunden. Vielleicht könnt ihr einfach mal eure DS9-DVD-Bestände eben checken, ob das auch so ist. Falls das ein Massenphänomen ist, dann ist es ja durchaus eine News wert dann in einem der nächsten Trackcasts.
1: Wobei, gab es nicht damals bei den DVDs irgendwie diese berüchtigten Innenringrisse und noch so ein paar andere Sachen oder waren das die ersten TNG-DVDs?
0: kann ich gar nicht sagen. Ich meine, da gab es schon irgendwo so eine Umtauschaktion damals auch.
1: Ja, mhm. sogar mehrfach.
0: <lacht> da gibt es bestimmt auch Experten da draußen, die uns genau darüber aufklären können.
2: <lacht> mhm. Ja, machen wir einfach mal weiter. Ähm, Thorsten. Ja, Tasmanius hat uns mal wieder geschrieben. Unter anderem, ich möchte an dieser Stelle auch noch mal den Rewatch-Podcast von Iris und Lucy erwähnen. Nach sieben Folgen zu Voyager haben sie neulich auch mit DS9 angefangen und die erste Staffel besprochen. Ich finde es sehr interessant, da die beiden einen anderen Zugang zu der Thematik haben und auch auf andere Dinge Wert legen. Ein Vergleichshören lohnt sich. Tasmanius, gehst du uns etwa fremd? <lacht> Nur der Trackcast <lacht> ist der einzig wahre Podcast. Tschüss. Nee, Spaß beiseite an dieser Stelle. Ähm, ja, danke für den Hinweis. Äh, Finde ich auch gut, dass die Mädels das so ein bisschen anders aufbauen. Ich habe noch nicht reingehört, ähm, aber ich fühle mich jetzt so ein bisschen, was ich mal hier in Köln in so einem Kabarett erlebt habe, so äh, der Künstler sagt ja dann so nach zwei Stunden, wenn er mit dem Publikum spricht, ja was immer blöd ist, ähm, im Publikum kommen dann Leute zu ihm und sagen dann, äh, wisst ihr, was auch lustig ist? Oder wisst ihr, wer auch lustig ist? Und dann sagt er, jetzt habe ich mir zwei Stunden hier einen abgearbeitet und das Erste, was der Zuschauer sagt, ach ja, was <lacht> übrigens auch ein guter Podcast ist, so nach dem Motto, ja gerade Scheiße abgeliefert. Also, ähm,
1: ja, das ist meine Meinung dazu. Also, ich weiß nicht, so habe ich die Zuschrift ja nur nicht verstanden. <lacht> nee, aber so Wir haben ja vorhin extra nochmal gesagt, es gibt ja auch andere Star Trek Podcasts da draußen.
2: Ja, auch ich wollte den Tasmanius ein bisschen auf den Arm nehmen. Ist aber alles nach hinten losgegangen, glaube ich.
0: Kann man, sich, kann man sich mal wirklich gut anhören, diese Rewatch-Podcasts. Also ich habe da ein, zwei Folgen mal gehört. Angehört, muss ich gestehen, nicht komplett gehört, aber die gefiel mir schon recht gut.
2: Ist der auf Deutsch oder auf Englisch? Auf Deutsch. Ja, dann höre ich beim Joggen mal rein.
0: Ähm, die, die, die Lucy ist auch, jetzt äh, erwischt er mich auf einem falschen Fuß, weil ich den Namen jetzt gerade nicht weiß, die macht da noch irgendwie einen Podcast mit über so Retro-Spiele. Ähm, also Computerspiele und ähm, ja, also...
2: Die
1: ist vom Fach.
2: So, sollen wir eigentlich mal ein Crossover machen mit den Mädels?
1: Nachdem wir jetzt so viel bei denen reingehört haben, dass wir eigentlich kaum Bescheid wissen.
2: <lacht> ja, ich fahre ich fahr auch gerne ins Spielcasino.
1: Ja, aber wäre bestimmt auch mal interessant, ähm, da ja schon geschrieben wurde, dass sie offensichtlich auch eine eher andere Perspektive haben, vielleicht auch eine andere Meinung zu bestimmten Sachen. Wäre bestimmt auch mal interessant.
2: Lass mal das drin oder schneiden wir draus, raus, Malte. Äh, keine Ahnung, ich
0: glaube, wir lassen es drin. <lacht>
2: <lacht> Jan, mach mal weiter, bevor ich hier mich völlig verzette.
1: Ja, die nächste Zuschrift kommt von Captain Gerncard auf trackers.de. Und ähm, über die Folge der undurchschaubare Maritza schreibt er, die hat mich nicht so gepackt. Klar, der Twist ist spitze, aber ich habe mich beispielsweise immer gefragt, warum Maritza nicht nach Bajor fliegt und dort die Sünden seines Volkes offenlegt. Generell scheint mir der Plan, sich chirurgisch verändern zu lassen, um sich anschließend auf einer Raumstation als Gulda Hale auszugeben, um die Kollektivschuld der Cardassianer offenzulegen, etwas übertrieben. Interessanter Aspekt. Und äh, dann schreibt er noch, meine Favoriten der ersten Staffel wären Unter Verdacht und Die Nachfolge. In Unterverdacht wird eine spannende Rache- bzw. Detektivgeschichte erzählt, in der, es für mich la in der für mich lange die Frage im Raum steht, ob Odo diesen Verbrecher tatsächlich getötet hat und wenn nicht, wer es dann? Äh, wer war es dann? Die Nachfolge gibt einen schönen Ausblick auf den zukünftigen Humor der Ferengi-Episoden. Äh, ich finde das vor allem deshalb so interessant, weil wir ja vorhin auch schon mal kurz äh, erwähnt hatten, wie wir so die Episoden auswählen und ich glaube, so eine wirklich perfekte Auswahl gibt es eigentlich nie. Ähm ich stimme da jedenfalls zu, dass auch diese Folgen durchaus interessant gewesen wären. Insofern kann man, glaube ich, immer nur versuchen, irgendwas zu treffen, was einigermaßen repräsentativ für die Staffel ist. Weiter geht's mit Malte.
0: Es geht um unsere Feedback-Ecke selber und zwar hat Sternenstaub <lacht> geschrieben auf trackcast.de. Die Feedback-Ecke ist diesmal aber ganz schön kurz ausgefallen. Dabei waren noch gar nicht so wenig Rückmeldungen zwischen dem letzten und diesem Trackcast. Ich höre so ein bisschen unterschwellig heraus, dass wir was weggelassen haben sollen. <lacht> Kann ich verneinen. Es ist in der Tat so, dass wir uns schon... Nein, wir bemühen uns nicht, wir machen es eigentlich so. Wir machen es so, dass alle... Zuschriften, die wirklich in einem direkten Bezug stehen zur Sendung, also nicht die Diskussionen, die dann untereinander geführt werden teilweise, weil das kann keiner mehr nachvollziehen, der es dann später hört, aber alles, was jetzt eine direkte Zuschrift ist, eine Ergänzung, eine Frage, das kommt erstmal hier in diesen großen Feedbacktopf und dann ist es so, weil das jetzt unendlich viele Zeilen sind in jeder Ausgabe, treffen wir eine Auswahl, das ist richtig und diese Auswahl betrifft eigentlich nicht die Autoren, sondern in den Zuschriften selber gucken wir, was lesen wir vor, was lesen wir nicht vor. In der Regel sparen wir vor allem Lob weg, obwohl wir sehr dankbar dafür sind, wenn wir welches bekommen. Aber wir sagen einfach, wir brauchen uns hier nicht selbst Hand für uns. Deshalb sprechen, Das haben wir in den ersten 20 Ausgaben genug gemacht. <lacht> das machen wir permanent. <lacht> und, <lacht> und deshalb sprechen wir dann halt vor allem über kritische Anmerkungen, Verbesserungen, und, und Fragen natürlich, weil ähm, Fragen ja dann auch häufig weiterführende Aspekte herausbringen und manchmal auch wirklich sehr interessante äh, ja, Dinge ansprechen. Also ich kann auf jeden Fall sagen und äh, meine beiden, mein Aufsichtsrat, der hier quasi bei mir sitzt, <lacht> wird das vielleicht bestätigen können, wir haben nichts wegzensiert.
1: Nö, sehe ich auch so. Ähm, ich bin gar nicht ganz sicher, ob wir Zuschriften noch mit aufnehmen, die zu älteren Ausgaben kommen. Ich glaube manchmal ja, meistens eher nicht, oder? Ähm, diesen Fall hatten wir
0: witzigerweise in der Vergangenheit sehr selten. In letzter Zeit häuft es sich. Also ich freue mich über die Neuhörer, die jetzt augenscheinlich so mittendrin einsteigen, Folge 20 und so weiter, noch mal was abseilen dazu. Sehr interessant auch zu lesen. Ich bin nur der Ansicht, es ist wirklich schwierig nachzuvollziehen, wenn eine Folge zwei Jahre her ist, wenn wir dann noch mal anfangen, die Zuschriften zu thematisieren. Es sei denn, es ist wirklich so eine Killerzuschrift, dass man sagt, dieser Aspekt, den haben wir damals vollkommen außer Acht gelassen. Aber wenn es jetzt nur um so ja, ich meine das und das und, und äh, Kleinigkeiten geht, dann würde ich einfach sagen, trackers.de, lohnt sich immer mal da vorbeizugucken, hochinteressante Zuschriften von all unseren Lesern in voller Gänze oder in voller Länge, also das kann man sich wirklich gut durchlesen und äh, ja, das ist dann so ein Kompromiss. Und Thorsten macht weiter.
2: Ja, wir haben noch eine Anmerkung von Jan, der auch bei trackers.de uns geschrieben hat, zu Jans Eichmann-Theorie bezüglich der Folge Der undurchschaubare Maritza. Die Folge wurde inspiriert durch den Film The Man in the Glass Booth von 1975 mit Maximilian Schell in der Hauptrolle. Der Film wiederum basiert auf dem gleichnamigen Theaterstück von Robert Shaw und das wiederum basiert tatsächlich auf der Entführung von Adolf Eichmann durch den Mossad in Argentinien 1960. Die Folge ist aber keinesfalls eine reine Neuverfilmung des Films und dieser ist, wenn die ein oder andere Wendung durch die DS9 etwas gespoilert wurde, sehr zu empfehlen. Ja, danke für die Nachricht auf jeden Fall und weiter macht
1: Jan. Jo, Ja, besten Dank nochmal an meinen Namensvetter, der hier auch aus Hannover kommt. Äh, fand ich auch sehr interessant. Äh, Thomas hat uns eine E-Mail geschrieben und äh, schreibt unter anderem... Ihr habt euch in Folge 47 gewundert, warum die Produzenten die Chance nicht ergriffen haben, die Flasche am Beginn von Generations äh, nicht von 2247, sondern aus dem Jahre 2265 zu labeln. Na, was ist denn in diesem Jahr passiert? Er lässt uns ein bisschen zappeln und äh, löst es dann aber auf. In diesem Jahr startete Kirk mit der Original Enterprise zu seiner ersten legendären Fünf-Jahres-Mission, TOS Staffel 1 bis 3. Darauf sollte sich die Champagnerflasche beziehen. Ja, also da muss ich auch sagen, ähm, klatsche ich mir vor die eigene Stirn, das hätte man vielleicht wissen können. Vielen Dank auf jeden Fall für die Erläuterung. Äh, dann meint er noch, zu der letzten Folge über DS9, zu eurem letzten Podcast über DS9, hätte ich noch ein paar Anmerkungen am Anfang des Vorspanns von DS9 sieht man angeblich Spocks Gesicht im Staub eines vorbeifliegenden Kometen. Das ist auch faszinierend. Wenn man sich dieses Standbild anguckt, könnte man das mit viel Fantasie da rein interpretieren. Es ist mir aber tatsächlich, egal wie oft ich DS9 vorher gesehen habe, noch nie aufgefallen. Also selbst
2: mit Brille aus kann ich es nicht sehen.
1: Ja, viel Fantasie. <lacht> Uh, und ihr meint noch, unerwähnt in eurem letzten Podcast zuerst, ersten hier 9 Staffel, blieb leider, oder vielleicht auch zum Glück, die Q-Folge, denn das war meiner Meinung nach die schlechteste Q-Folge aller Star Trek-Serien. Ich glaube, wir hatten auch kurz überlegt, darüber zu reden, haben das aber verworfen, weil die Folge für die Serie ziemlich belanglos ist, für den Charakter Q eigentlich auch. Hm, ähm, ich stimme jedenfalls zu, die waren nicht besonders gut. Und dann hat er aber noch eine interessante Frage. Was waren eigentlich die geplanten Aufgaben von Jetzia Dex am Beginn der Serie? DS9 ist vorerst nur eine ehemalige Erzaufbereitungsstation, die um Bajor kreist. Die Sternenflottenoffiziere sind hier, um Bajor beim Wiederaufbau und beim Eintritt in die Föderation zu unterstützen. Welche wissenschaftlichen Ergebnisse sind denn hier zu erwarten? Als dann das Wurm noch entdeckt wird, hat sie dann natürlich genug zu tun. <lacht> ja, das fand ich auch nochmal einen sehr schönen Aspekt von Thomas, die Frage, warum eigentlich so ein ähm, Wissenschaftsoffizier dann äh, ja, auf so eine ja, eher politisch motivierte Mission geschickt wird. Standardausstattung. Vermutlich. Ich
0: glaube, also ganz kurz, ich glaube, das ist einfach, das war einfach ein Glücksfall. Ne? Also, Dex ist jetzt hier so ein ja, Jungoffizier und wird dann halt hier auf so eine Mission geschickt. Und normalerweise ist das halt wahrscheinlich ein total langweiliges Kommando. Muss man zwei Jahre absetzen, dann kann man Karriere machen. Und dann ist das jetzt total eine potenzialreiche Geschichte, wo sich wahrscheinlich alle Sternflottenwissenschaftler die Finger nach lecken würden. Und dann sitzen da so wirklich so die Youngster rum, die,
1: die das nur so als Zwischenstep eigentlich normalerweise gebrauchen äh, wollten. Ja, aber gerade bei Dex hat man. Noch auch den Eindruck, dass sie irgendwie ganz hervorragend qualifiziert ist und umfassend gebildet, hätte sich ihre ganzen, äh, hätte sich wahrscheinlich aussuchen können, wo sie stationiert wird, äh, wahrscheinlich wäre das Flaggschiff der Sternenflotte in Reichweite gewesen und dann lässt sie sich tatsächlich allen Ernstes nach DS9 versetzen. Da war ja nun wirklich nicht zu erwarten, dass da viel bei rumkommt. Oder vielleicht oder vielleicht auch doch, ich meine die Badlands sind da gleich um die Ecke, die sind bestimmt für Wissenschaftler interessant. Aber denk mal an Dr. Begier, der ist auch extrem
0: jung, für den ist es auch so fast so das erste die, das erste eigenständige Kommando über eine Krankenstation
1: mit Blick. Ja, aber Abenteuer, das sagt er ja auch, steht ja, ja. für ihn ganz klar im Vordergrund, da fängt er sich ja auch sofort ein Rüffel von Kira ja, und,
0: ein. Und, und O'Brien ist einer, der halt vorher immer nur einen Knopf gedrückt hat einmal am Tag. <lacht> <lacht> Ich sag nur Chief at
2: work. Ja. <lacht> da darf ich vielleicht ein bisschen auflösen, weil äh, später in der Serie kommt raus, eins der Studiengebiete von äh, Jitsir ist irgendwie die, die Astrophysik oder die Planetenphysik und Sternbewegung und so weiter. Und das ist natürlich. Ähm, für sie ganz interessant, weil sie nur an einem fixen Punkt ist und kann natürlich die Bewegung der Sterne und die Astrophysik rund um Bajor dann etwas genauer studieren. Das sind ein, zwei Nebenbemerkungen, die man sich vielleicht zusammen puzzeln kann. Ich muss allerdings sagen, ich finde Maltes Erklärung auch sehr, sehr schlüssig. Ähm, sie, 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 sie kennt Ben Cisco äh, durch den Dexwirt und ähm, ja sitzt jetzt da zwei, drei Jahre ab. Sie wird ja dann auch befördert von äh, normalen Lieutenant zum Lieutenant Commander. Und ähm, ja, ich glaube, ihr Plan war eigentlich ein anderer.
1: Klingt plausibel. Und dann hat Malte die nächste Zuschrift. Ja, erfrischen kurz von
0: Mugi äh, über trackcast.de. Und zwar hat sie noch eine 47 gefunden. Diana Troys Schwangerschaft in Das Kind dauert 47 Stunden. <lacht> ja, auch sehr schön. Wunderbar, ne? Und weiter geht's mit Thorsten.
2: Ja, Steff Bauer, S hat bei äh, trackers.de eine Nachricht hinterlassen. Das ist jetzt eine etwas älterer Trackcast, nämlich Gefahr aus dem 19. Jahrhundert, hatten wir ja mal diskutiert. Und ähm, die damalige Erscheinung von Mark Twain, und das fand er überhaupt nicht merkwürdig, sondern auch Ganz gut passend, denn Mark Twain hat das Buch geschrieben, ein Yankee aus Connecticut am Hof König Arthus. Es handelt von, Achtung, einer Zeitreise eines Amerikaners aus der Zeit des 19. Jahrhundert, eben zurück nach Camelot. Das sollte sicher ein kleiner Gag sein mit der Idee, dass sich Mark Twain von diesem Erlebnis hat inspirieren lassen, dieses Buch zu schreiben. Ja, und äh, das ist ja eine schöne, plausible Erklärung. So, weiter
1: macht Jan. Ja, faszinierend. Äh, Pavlos hat uns äh, auf trackcast.de eine Nachricht geschrieben. Das geht um den Trackcast Nummer 45 zum sechsten Star-Trek-Kinofilm. Ich habe Fragen oder Anmerkungen zum kommenden Film, den ihr bestimmt besprechen werdet. Nämlich Star-Trek-Treffen der Generationen. Kirk stirbt am Ende des Films. Spoiler-Alarm. Also, naja, wer den Film noch nicht gesehen hat, jetzt bitte kurz weghören. Kirk stirbt am Ende des Films ja auf Viridian 3. Ist Picard jetzt eigentlich dazu verpflichtet, das in seinem Bericht zu erwähnen oder fällt das eventuell sogar unter die temporale Direktive? Der Besuch von Scotty auf der Enterprise unter Picard wurde ja damals auch im Log erwähnt, soweit ich weiß. Am Ende des Films weiß man nicht so richtig, ob das nun der Föderation bekannt gemacht wird oder nicht. Ja, finde ich auch eine total spannende witzige Frage. Ja, vielleicht
2: noch ein Einschub an der Stelle. Die Jungs von dieser temporalen Aufsicht, die ja irgendwann auch mal Cisco besuchen, die haben in Wirklichkeit drei Aktenordner hinter sich stehen. Der eine geht von A bis J, der letzte geht von L bis Z und der in der Mitte heißt Kirk. Also von daher mit Sicherheit würde es erwähnen.
0: Der ist überall und nirgends.
2: Der, der, der Eventzeitmanipulation dann irgendwie mit Kirk.
1: <lacht> Pavlos hat zu dem Thema auch noch äh, Fragen. War der Sprung aus dem Nexus von Picard und Kirk eigentlich ein Zeitsprung? Für Picard ja nicht so unbedingt, aber für Kirk natürlich schon. Da lag ja nur noch Gehörig Zeit dazwischen. Aber ist das jetzt so ein klassischer Zeitsprung?
0: Ja, das ist ja die Frage hm. aller Fragen, die sich ja auch äh, um die Bewertung des Filmes rankt. Ähm, Verlassen sie den Nexus tatsächlich oder sind sie nur innerhalb des Nexus gesprungen? Ist das nur eine Fiktion, dass sie dann sozusagen die Katastrophe aufhalten? Das Darum rankt sich ja vieles, da gibt es ja auch durchaus unterschiedliche Bewertungen.
1: Und dann noch ein Aspekt, die Crew der Enterprise ist beim Auftreten der Schockwelle auf dem Planeten ja gestorben, oder nicht? Davon muss man jedenfalls ausgehen, denke ich mal.
0: Ja, also ich glaube, wenn wir das jetzt zu sehr thematisieren, dann, wir hatten ja schon mal ein paar Fragen beantwortet äh, oder erörtert zum Thema Generations, dann werden wir so peu à peu den Film so im Feedback abarbeiten, haben ja gar nichts mehr für die eigentliche Besprechung. Ich, ich erinnere nur an unsere letztmalige Diskussion, was wie wie kompakt eigentlich der Kirk da so unter den Stein verpackt ist.
1: Die war aber auch echt schön. Unvergessen, Ja. Ja, dann äh, können wir uns später, wenn wir den Film besprechen, auf die äh, interessanten Nebenaspekte konzentrieren, nachdem wir alles Wichtige schon haben. <lacht> genau.
0: Ich finde auch, wir sollten diese Frage vielleicht zurückstellen. Ich, ich glaube gerade diese Frage Zeitsprung und wie ist denn eigentlich dieser dieser Übergang vom Nexus zur Verhinderung dieser Katastrophe zu bewerten? Das das ist eine Frage, die wir auf jeden Fall erörtern müssen in der in der Frage, ähm, wie wir den Film zu bewerten haben. Insofern, da das würde ich vielleicht ganz gerne noch weiter zurückstellen wollen.
1: Ja, ich denke auch. Und ich glaube, damit können wir auch den Deckel auf das Feedback-Fast für heute drauf machen, was, glaube ich, auch heute nicht so besonders kurz ausgefallen ist. Ja, meine arme Stimme. Also über
0: zwei Stunden Trackcast stelle ich hier gerade fest. <lacht> Wenn das jetzt eine längere Pause gibt, dann wisst ihr, woran das liegt. <lacht> Von meiner Seite gibt es jetzt nichts mehr zu sagen. <lacht> Habt ihr noch irgendwas? Nick, nee.
2: Ich bin auch völlig blank und mir fällt sogar mein Standardspruch nicht mehr ein.
1: Ich glaube, wir haben das Thema umfassend und erschöpfend behandelt.
2: Keine weiteren Fragen, euer
0: Ehren. Alle Fragen sind umschöpft und äh, <lacht> <lacht> euer Ehren. <lacht> Das war der 49. Trackcast. Wenn ihr uns schreiben möchtet, schickt uns eine E-Mail an post.trackcast.de. Klickt auf den Gefällt mir Button bei Facebook, wo unglaublich, ich, ich glaube, es sind schon fast 650 Leute mittlerweile äh, uns regelmäßig verfolgen. Folgt uns auf Twitter, auch dort, glaube ich, über drei, weit über 300. Alle Infos zur Sendung gibt es auch auf www.trackcast.de. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, dann hoffentlich mit besserer Stimme. Bis dann, <lacht> macht
2: es gut. Und tschüss. Und tschüss, der Kreis schließt sich.